0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum python Podcast in der heute 18. Episode. Heute geht es um die Suche. Hier ist der Dominik und neben mir ist der Jochen. Ja, hallihallo. Grüß äh, ja. Wir sind wieder auf der Raumschiffbrücke heute. Genau. Erneut. Schön hier.
1: Ja, ähm, g- 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 genau, Volltextsuche, äh, um es genau zu sagen. Ja, ähm. ah, oh, Volltextsuche, ja. <lacht> ja, ähm... Aber äh, äh, wollen wir das eigentlich? Oder ich meine, wir könnten einfach ganz normal starten, so mit, mit, mit News und Dings. Ne? Oder
0: ja, ja, oder? genau. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt wie immer unsere kleine und, Einleitung. Oh. Also, alle vielen Dank an unsere zahlreichen Hörer. Wir haben tatsächlich mittlerweile einige Blumen und dann die schönen Fragen, die uns immer erreichen. Wir beantworten die immer gerne und versuchen immer, euch so schön wie möglich das zu erklären, was ihr gerne hören möchtet. Also wenn ihr Fragen habt, Lob, Anregungen, Kommentare, hallo at podcast.de, schickt uns einfach eine Mail oder kommentiert fleißig auf unserer Seite. Ja, News aus der Szene, heute ist der Erscheinungstag von Python 382, angeblich. Ja, ist ist, noch ist nicht aber raus, noch nicht da. Ist noch nicht raus. Wir haben gerade <lacht> abends, dunkel. Genau. Heute ist Rosenmontag übrigens auch.
1: Ja, ja. und das äh, wird hier wahrscheinlich auch noch eine sehr jacke veranstaltung <lacht> wir, wir sind unbeschadet <lacht> heimgekommen, ja. Nee, ich war auch heute eine der wenigen Leute, die irgendwie äh, im Pro saßen und so, es war sehr angenehm, haben ein bisschen was geschafft gekriegt.
0: Ja, und ja. da, da eben, wenn du auf die Straße gehst, so aussieht, als wärst du schon verkleidet, ist das auch gar nicht groß aufgefallen. Ja, ja, ja. <lacht> Horrorclown. Kann <lacht> ich empfehlen. Ja. Sehr gut. Ja, ähm, wir machen heute Volltextsuche. Und ähm, ja, nur aus der Szene, ist dir noch was eingefallen? Hatten wir noch was Schönes? Äh...
1: Tatsächlich glaube ich eigentlich nicht.
0: War gar nicht <lacht> so viel los. ne? Europeison war im so, Moment hin. Ja, war nicht du, so. Viel gehst so. du hin zur Europeiston? Ja, 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 ja. Ja, war schön, cool. Ja, ich auch.
1: Wir müssen, müssen das nur noch irgendwie mit, mit Kindergarten und so klären. Ah ja. Ich okay. mir auch irgendwie ja. Betriebsferien und so, aber ich eigentlich schon, ja.
0: Ja, ja das muss alleine. Ich habe mir schon äh, eine äh, Wohnung äh, organisiert. Hm. Hm, also, falls noch jemand eine WG sucht oder sowas, sagt mir Bescheid. Ähm, ja, was gab's noch? Es gab so einen tollen Tweet, äh, hast du gesagt, von Armin Ronacher, das ist der, äh, ja. der Hauptdev, der Entwickler von Flas. Ja, aber das wollte ich eigentlich später erst picken. Ach, das sollst du picken? Ja. Ach, das ist ein Modul. Nee, aber als... Ich dachte, wir picken Module, Jochen. Ja, heute nicht. Oh Gott, jetzt alles durcheinander. Ja, okay, na gut, dann picken wir keine Module, dann machen wir das am Ende.
1: Ähm, ja, aber was wir tun könnten, wäre, wir könnten ja heute mal mit dieser äh, Tradition, die wir jetzt schon seit einigen Episoden starten wollten, tatsächlich vielleicht mal anfangen und ein Modul aus der Standardbibliothek äh, uns vornehmen. Und, äh, ja, gute Idee. Na. Und was nehmen wir? passlip passlip ja. Ja. Genau. Cool. Das äh, immer wieder, wenn ich äh, halt irgendwie in, in, in Code äh, herumnavigiere und sehe dann irgendwo so Import äh, ja, US und dann halt US Pass und so und dann machen Leute da Dinge, dann denke ich mir so, also, ach, es geht so viel schöner mit Parslip ähm, Also,
0: ähm, vielleicht nochmal kurz, was Parslip ist. Parslip ist ein Wrapper oder ist das eine komplett neue Implementierung? Das ist ein Modul aus der Standardbibliothek, ich weiß jetzt gar nicht. Äh, nee, das ist um, path. Um okay. nee, nee,
1: das ist kein um OS-Path. Nö, Das ist halt auch so ein bisschen, manchmal ist so ein bisschen unübersichtlich. Es gibt einige äh, Module in der Standardbibliothek, die halt so ein bisschen das gleiche machen. Und, <lacht> unter anderem halt eben äh, US-Path und dann äh, Shell-Utils, also SH-Util, macht auch so ein bisschen das gleiche, äh, aber so ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung. <lacht> Pathlib macht jetzt auch nochmal das gleiche, aber auch wieder ein bisschen anders. Ach ja. Äh, aber im, im Grunde denke ich, wenn man jetzt mit Pfaden irgendwie Dinge macht, dann ist Parcel das, was man eigentlich haben will. Und das ist auch so richtig, ich glaube, das ist auch erst seit Python 3.4 oder so drin. Ja, ähm, ja. Und auch, aber auch erst seit 3.6 so richtig schön. Oder 3.7 sind auch noch mal interessante Dinge dazugekommen, glaube ich, Ismount ist Mount dazugekommen in 3.7. Ähm, also nur in aktuelleren 3, Python 3. Version. Also, man
0: kann halt relativ schick irgendwelche Strings zu Verzeichnisnamen oder Dateinamen parsen und dann da Pfade, Pfadobjekte draus erstellen und dann einfach mit einem Slash dahinter dann Unterverzeichnisse wechseln oder iterieren über so Pfade und die ganzen schönen, äh, Listen anzeigen oder Content anzeigen, gucken, ist es ein Verzeichnis, ist es kein Verzeichnis, ist es eine Datei. Ja, genau, das ist so das Haupt, das Hauptfeature finde ich, dass man damit halt relativ
1: einfach äh, Pfade so hinschreiben kann ohne jetzt äh, irgendwie viel Boilerplate äh, Code außen rumschreiben zu müssen, wenn man jetzt os.path.join und dann X. die Liste, das ist halt immer so ein bisschen und jetzt kann man halt einfach man schreibt halt einen Slash und dann macht dieser Operator sozusagen eine äh, Verkettung der 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 Namen, die man da äh, so Ja, so es aus dem
0: Dateisystem eigentlich auch kennen ja, und, genau, und dann, dann sieht eine, das halt ja.
1: äh, im Code fast genauso aus, als würde man würde man es auf die Shell schreiben und das natürlich schon deutlich kompakter und äh, sieht einfach, ja, man sieht, was passiert. Das ist ein tolles Ding, aber halt auch solche Sachen wie so Convenience-Funktionen für Sachen, die man halt dauernd braucht. Also sowas wie äh, ich brauche jetzt hier irgendwie mal den den Version des Dateinamens ohne äh, Endung, also ohne irgendwie äh, MP4 hinten dran oder mp Oder auch mit, das geht auch. Oder mit oder nur ja. das Suffix oder so. Äh, solche, solche Dinge braucht man ja dauernd ähm, äh, und dafür gibt es halt dann eben äh, schon eingebaute äh, äh, Attribute, die man einfach so verwenden kann.
0: Ja, das fand ich auch sehr ja, das, ist halt, also. äh,
1: das ist halt total nett, genau.
0: Ich muss gestehen, als ich äh, mit Python angefangen habe, gab es das schon und deswegen habe ich äh, os pass nur ab und zu mal angesehen gesagt, äh, ist das hässlich, dann gesehen. Oder, ja. Ach ja, okay, das gibt's ja jetzt Parslip und dann.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich stolper fast täglich über Code, wo, wo halt noch os pass verwendet wird und nicht die Parslip. Insofern.
0: Auch ganz oft in Django ist das auch ganz oft drin in den Settings oder sowas. Ja. Ich bin jetzt einmal genau. irgendwo drüber gestolpert, wo es nicht mir gelang, das zu äh, entfernen. Ich bin mal nicht sicher, ob das an meinen Fähigkeiten lag oder an der Implementierung. Äh, ja, die brach dann einfach durch, weil ich Parslip-Objekte genommen habe.
1: Ja, und wenn man das wenn man das halt irgendwie anders gewohnt ist, dann gibt es unten auf der, wenn man die Dokumentation sich anguckt, nochmal eine Liste von, also äh, wie man das früher mit os Pass gemacht hat und jetzt wie man es mit Parslip machen kann, äh, Tabelle. Und da findet man dann meistens schon die Funktion, die man sucht. Stellen wir euch nicht schon uns. Ja, genau. Also genau, damit haben wir boah, das tatsächlich mal gemacht, was wir immer, wo ja, wir haben. Ja, also
0: wir wollen jetzt tatsächlich das Einflusschreiben, was <lacht> so, auch gefallen hat. Und wenn ihr irgendwie von unserem Podcast die Struktur irgendwie blöd findet, wann wir was erzählen, dann könnt ihr auch dazu gerne mal Feedback geben, wenn wir es irgendwie neu umsortieren wollen, wenn ihr immer zuerst die Pics haben wollt oder erstmal direkt das Thema, bevor wir irgendwas über News erzählen. Ja, aber trotzdem, dann machen wir Volltextsuche weiter ja. und ich werde dich löchern damit. mit. Oder, oder wollen wir
1: noch ganz kurzen ein Meta-Ding kurz, also ich überlege gerade, weil äh, mich hatte diese, der, der gab es eine Mail, die, ähm, äh, wo, 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 wo dran, ja, wo, äh, wo, wo Beta- wir packen, ob wir nicht, nicht. Äh, Podcast, ähm, ob, wir, ob wir nicht mehr Dinge erklären könnten. Ach so, stimmt. Ja, und, ja ich kann das durchaus verstehen, also es ist halt, äh, viele Sachen, die man einfach so vor sich hin redet und äh, nicht drüber nachdenkt, die zu erklären, dann äh, es ist es, äh, das ist halt schnell unverständlich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt,
0: ähm, ja, ist halt, glaube ich, schwierig. ich glaube das äh ja, ist so ein Trade-off. Ne? Einige Menschen, ja. die kennen das halt schon alles und wenn man dann jeden Schnipsel erzählt, ist vielleicht uninteressant. Dann wird es für die
1: uninteressanter ne? und die Frage, an wen
0: wendet man sich also da eigentlich? wie vielleicht? Einsteiger wollen wir das Ganze machen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, bestimmte Sachen muss man vielleicht selber nachgucken und man kann uns immer fragen, wenn man irgendwas nicht versteht. Wir erklären das immer gerne nochmal und nehmen das auf in einer der Folgen. Ich glaube, das ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Und äh, ja, also tatsächlich, wenn äh, uns irgendwas auffällt, versuchen wir es so tief wie möglich zu erklären. Aber ja,
1: aber das, das würde mich eben auch nochmal interessieren, wie das andere Leute sehen oder auch wie, wie, wie du das siehst, das weiß ich auch gar nicht, ähm, weil ich würde sagen, das ist ja eigentlich die, die, das Tolle an, aber äh, ich, ich komme drauf weil letzte, ich höre ja auch noch viele andere Podcasts, ich höre zum Beispiel Philosophische Radio Uh, auf WDR5 oder uh, die Radio wissen. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Sender, ich weiß ja nur, was Podcast genau. Ich höre einen, einen
0: tollen Hockey-Podcast, uh, Short
1: News, falls jemand Eishockey macht. Ja. Äh, g- genau, und die äh, sind der Meinung, dass sie da auch irgendwie Podcasts machen, und man sagen, sie können das. Aber das ist kein Podcast, sondern das hat halt irgendwie eine feste Zeitbegrenzung. ja Und dann am Schluss fangen wir auch mal an, so das müssen wir jetzt noch schnell zeigen oder jetzt sind wir ja schon fast Ende mit der Zeit oder so, wo man sich denkt so, ja warum eigentlich, ihr könnt ja auch eigentlich einfach weiter erzählen, also da ist halt ein großer Unterschied und dann ist ja auch ein Unterschied, dass die machen das ja nämlich so, die versuchen das immer irgendwie ja, sozusagen möglichst einfach zu erklären und sie versuchen auch immer die Zuhörer mit einzubeziehen,
0: was ich auch manchmal nicht so richtig super gelungen finde. Die können den nächsten irgendwie veröffentlichen, auf auf der Seite, wenn wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen, dann sind äh, Anrufer zugelassen. <lacht> genau, das äh, macht natürlich... Bei, ja. Ich,
1: ich verstehe natürlich, dass es das bei einer Live-Sendung den, den Reiz enorm erhöht, ja, oder wenn man halt irgendwie äh, auf Twitter nebenher drüber lästern kann, was die gerade wieder von uns erzählen, das ist äh, schon, schon äh, erhöht den Spaßfaktor deutlich, aber äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist was anderes, als das ist dann halt eher so Radio oder Fernsehen oder aber nicht eben nicht Podcast, weil für mich Podcast ist eher so, das, was ich dran mag, ist halt etwas, was man eben in, diesem, in diesen äh, Massenmedienkontexten halt nicht kriegt. Nämlich zum Beispiel, was mich eben bei so einem Thema wie jetzt Philosophie oder so eigentlich interessieren würde, wäre genau das, was das, äh, wir versuchen jetzt Bereich Python jetzt hier zu machen. Nämlich Leute, die das irgendwie sowieso sich damit beschäftigen, die sich einfach mal so ein bisschen drüber halt, unterhalten, was sie da so tun. Und das gibt es halt für sowas wie Philosophie nicht. Sondern da hast du halt immer einen Moderator und dann halt vielleicht einen Studierest oder so. Oh, es und gibt ja so einen philosophischen Zirkel in der Stadt. Also ähm ja, vielleicht muss, man da, ich, vielleicht muss man da hingehen, keine Ahnung. Aber ähm, Und dann wird das irgendwie aufbereitet und dann äh, ist da irgendwie so ein Konzept hin und dann will man bestimmte Punkte abarbeiten. Und, aber ich finde das halt eigentlich überhaupt nicht interessant. Und gerade dann immer, wenn irgendwie so Zuhörergeschichten da mit reinkommen, denke ich mir immer so, ach, jetzt war es gerade spannend, aber jetzt können sie da halt nicht weitermachen, weil entweder ist die Zeit vorbei oder äh, irgendwie äh, müssen sie nochmal auf ein anderes, anderes Dinge eingehen und ähm, sie geben sich halt auch mal sehr viel Mühe, das dann irgendwie so zu verpacken, dass es halt möglichst viele Leute erreichen kann, was ja auch nichts Schlechtes sein muss. Aber ich meine im, im Grunde, wenn man in einem Massenmedium ist, dann, dann ist das natürlich die ist das natürlich das Ziel irgendwie möglichst viele Leute zu erreichen, ja, sonst würde, müsste ich da nicht das irgendwie über einen, äh, Radiowellen irgendwie nach draußen senden. Aber ist das eigentlich immer das, was man haben will? Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, weil... Also wir haben jetzt einen kleinen Exkurs, Jochen redet Mika über Podcast. <lacht> Sorry, ist ja gerade nur so, weil, weil ich meine, man kann ja auch auf andere Dinge optimieren. ja? Ist mal so zum, zum Beispiel, wie, wie nützlich ist das für die Leute, die das zuhören? Es können ja weniger Leute hören, aber für die kann das ja nützlicher sein. als wenn. Äh, aber das geht jetzt eben bei einer Radiosendung nicht. Wenn ich jetzt eine Radiosendung mache und, und sende das halt irgendwie über einen Sendemast übers Land, dann äh, und das ist für 100 Leute sehr, sehr relevant, und für alle anderen, die das halt trotzdem abkriegen, super langweilig.
0: Ja, also wir machen ja Podcast und ich hoffe, dass alle genau. unsere Hörer auch tatsächlich wegen Python und hier sind und vielleicht auch, weil sie Lust drauf haben oder warum auch immer. Also keine Ahnung, kann auch sein, dass ihr äh, unsere Stimmen so schön findet. Aber ähm, zum Einschlafen. Ja, das mhm. ist eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Ja. Nur nicht beim Autofahren und Einschlafen kommen <lacht> Aber naja. Aber ja, ja, also ich
1: finde das, das ist halt etwas, was ich, oder überhaupt bei Internetgeschichten äh, finde ich das immer super, dass man das ja eigentlich tun kann mal. Man kann ja jetzt einfach sagen, okay, ist mir egal, muss ist nicht für jeden relevant, sondern für nur ein paar
0: Leute. Ja, aber ich glaube, der, weil wir eigentlich mit der Frage eingestiegen sind, äh, was wie wie viel wir tief erklären. Also erklärt uns doch mal gerne mit, wie viel ihr denn erklärt haben wollt, ob euch das zu viel äh, Erklärung ist, zu wenig Erklärung ist und ja, ich glaube, wenn ihr Begriffsfragen habt, ähm, wissen wollt, was CSS ist, Cascading Style Sheets, im Übrigen, da war eine Frage, dann erklären wir euch das gerne nochmal oder ihr schaut das dann kurz nach, also wie man dann äh, das Internet betrachtbar macht. Ja, Jochen, aber jetzt äh, hast du so viel über Meta geredet, (lacht) dass... (lacht) Unsere äh, Absprungquote wahrscheinlich wieder in äh, Höhen geschnallt ist. Wir fangen jetzt an mit Volltextsuche. Ja, Volltextsuche, voll gut. Was ist das überhaupt, Volltextsuche? Also wir wollen ja ganz Basis anfangen und erklären. Was was macht eine Volltextsuche? Warum heißt es Volltext und was ist daran Suche? Also ähm, habe ich einen Text und ich gebe eine Suchmaske, einen Begriff ein und der spuckt mir aus dem gesamten Text alle Treffer aus oder was ist das? Ja, nee, also... Ähm, Nein, okay. Ja, aber, also ich meine, das ist
1: auch ein Suchproblem, sozusagen, wenn man versucht, in einem Text irgendwas zu finden. Ähm, aber...
0: Äh, Volltextsuche will das aber viele Texte finden.
1: Ja, also das sind, der entscheidende Unterschied ist eigentlich, dass man halt Dokumente hat bei, bei einer
0: Volltextsuche. Ah, indizierbare Dokumente, also deren Inhalt du kennst und dann möchtest du durch eine Masse von Dokumenten bestimmte mhm. Stichworte suchen.
1: Äh, ja, also man hat eine, eine Anfrage oder eine, eine Query und da möchte man halt die Sachen finden, die da relevant sind. Das also die Paper, Dokumente. das
0: du benutzt, damit du deine Hausarbeit nicht zweimal schreiben musst oder einfach die nehmen kannst, die du findest, ja. einfach äh, ne?
1: Ja, ich habe auch überlegt, wie man das am besten, ich, ich weiß nicht, ob die Analogie oder wie weit die trägt, aber was man, wie man sich das vorstellen kann, ist halt äh, wie bei einem Index in einem Buch,
0: denke ich. Ein Glossar?
1: nee, nee nicht, nicht Glossar, erklärt ja die Begriff, aber ähm, Index tatsächlich gibt es oft in Büchern. Ja, Hinten. okay, also da
0: geht es dann noch zu welchem Hit, welche da, Seite, ist Einfach also sozusagen eine Seite Liste der Wörter okay. und dann auf welchen Seiten die Wörter vorkommen. Also hast du immer das Wort und dann. Ich habe das sogar einmal in Kombination gesehen, glaube ich. Also eigentlich kombiniert mit der Erklärung und ja, dann cool. die Hinweise, wo es auftaucht. Sehr schöne Sache.
1: Kann, kann man wahrscheinlich auch machen, aber g- g- genau. Und dann hast du halt eine Komma-separierte Liste der Seiten, auf denen das vorkommt. Das ist jetzt auf den. Äh, Volltextsuche Dings äh, Anwendungsfall übertragen wäre das halt so, dass die Seiten in dem Buch wären halt die Dokumente, die initiiert werden und der Index in dem Buch ist tatsächlich dann halt so etwas wie ein Volltextsuchindex, den man auch ist sehr ähnlich zu dem, was man dann tatsächlich auch verwendet.
0: Und was hat das jetzt mit Python zu tun, Jochen?
1: Ja, äh, also ähm, Oh, das ist eine Ach, gute Frage. Jetzt ich ja best- <lacht> <lacht> Doch, hat es aber. Weil man oft ja auch Suchmaschinen irgendwie verwendet von Python aus oder halt ab und zu auch mal Suchmaschinen in Python äh, implementiert. Äh, meiner Ansicht nach implementiert dann viel zu wenig äh, Suchmaschinen, sind viel zu wenig Volltextmaschinen in Python implementiert. Schnüff, aber so ist es halt. Ähm, aber äh, zumindest, dass man die irgendwie ansprechen muss und dann da irgendwas mit den Ergebnissen macht, das hat man ja relativ oft.
0: Welche, was sind denn Suchmaschinen? Ich muss erst mal Beispiele geben für Ja. Volltextmaschinen, die vielleicht äh, man kennt oder auch nicht, oder?
1: Also, also da gibt es halt unterschiedliche... Ja, es gibt natürlich die, die, die große, das große Google, die allwissende Müllhalde, die alle, alle kennen, äh, vielleicht ähm, mit den entsprechenden Vorgängern, so was ich nicht, Excite, Alta Vista, Hotbot. Ach, Alta ähm, Vista, das waren noch Zeiten. Ja. Äh, und äh, da, das sind halt schon relativ fortgeschrittene Dinger. also gerade Google ist halt äh, oder auch die, die anderen Modernen, die es halt
0: gibt, Bing oder... Äh, was gibt es da noch?
1: Äh, gibt es eigentlich...
0: Du hast einen Microsoft von der Band erneut. Ja, das, das die haben aber immer noch keinen Contract leider bekommen.
1: Hm. <lacht> oder A, A, A9 von, von, von Amazon, wo auch einer der, der, der experten der member Udi-Member hat er, war da lange. Also ja, also die, die Dinger sind halt relativ äh, fortgeschritten und haben halt sind halt relativ einfach gestartet. Äh, es gibt das Ganze jetzt auch als Software, sozusagen Open Source Software, die man irgendwie verwenden kann oder halt auch es gibt kommerzielle Software, die das macht. Ähm, wobei ich denke, dass heutzutage wahrscheinlich die allermeisten irgendwas Open Source-mäßiges verwenden werden, wenn sie das denn jetzt selber haben wollen für ihre Webseite zum Beispiel. Also, das ist, ein, denke ich, ein ganz häufiger Anwendungsfall, dass du halt eine Webseite hast und möchtest halt eine Suchfunktionalität anbieten. Und ähm, ja, dann muss es halt irgendwie irgendwo passieren. Und ähm, ja, äh, das, was es da. Ähm, Das, was da sozusagen der der Platzhirsch ist, ist äh, eine Java-Bibliothek namens Lucene. Ja. Ist von äh, Doug Cutting geschrieben worden. Der hat damit angefangen 1997 oder so. Der hat irgendwie mal gearbeitet bei Excite, meine ich. Uh, und hat dann irgendwann, uh, hat er, oder <lacht> meinte er so, äh, habe ich irgendwann mal im Talk geho-, äh, gehört, hat er so, ja, so, das so also 97, da hat er so das Gefühl, die Dotcom-Bubble, die platzt jetzt demnächst. <lacht> so, hat noch ein bisschen gedauert, aber war gar nicht so schlecht. Uh, und man hat sich dann, ähm, äh, sozusagen einen Teil der Woche ich weiß nicht ein oder zwei Tage äh, Homeoffice äh, oder äh, äh, auf Homeoffice setzen lassen und dann an eben der neuen Suchmaschine äh, gebastelt und als dann Excite tatsächlich irgendwie äh, so ein bisschen äh, die Ohren angelegt hat <lacht> äh, hat er das halt dann äh, Open Source äh, eine Open-Source-Geschichte überführt, auch da ohne äh, groß drüber nachzudenken, was man da jetzt macht. Er hatte, glaube ich, die erste Version sogar irgendwie unter der GPL, weil er dachte, naja, gut, äh, wenn man Open-Source macht, macht man halt GPL äh, veröffentlicht. Das war aber dann nicht so, äh, nicht so cool. Leute haben sich beschwert, dass sie das dann nicht so richtig verwenden können und so. Und darauf ist äh, auch, dass die Apache Software Foundation hat gerade angefangen, irgendwie dann so unter ihrem Schirm Projekte ähm, aufzunehmen und denen so ein bisschen Struktur zu geben und dabei, man, wenn man das ja noch nie gemacht hat, also weiß man ja nicht genau, was man da alles machen muss, also mit Mailinglisten und wie organisiert man diese ganze Entwicklungsgeschichte überhaupt und er äh, ist dann irgendwie mit, mit dem Lucene-Projekt dann da unter diesen apache ist schon der Apache Software Foundation gekommen, hat dann auch die Apache-License übernommen und er ja, meinte, seitdem hat sich nie, nie wieder jemand über die Lizenz beschwert und es funktioniert, also es ist halt eine sehr liberale Lizenz, so PSD-artig, MIT-artig. Ja, Lizenz
0: müssen wir auch nochmal neu decken. Ja. ja.
1: Aber im Grunde heißt, kann man dann mehr oder weniger machen, was man will. Und ähm, ja, halt auch im kommerziellen Kontext verwenden oder in Software, die man halt irgendwo hinschippt. Das ging jetzt mit der GPL zum Beispiel eher nicht. Ähm, Ja, und ähm, dann ist diese Bibliothek relativ erfolgreich äh, geworden und heute ist es halt das Ding, was alle verwenden und äh, eigentlich das Ding, was unter allen bekannten. Suchmaschinen, Open-Source-Suchmaschinen-Implementationen irgendwie darunter liegt. Also die, die beiden größten Dinger, die man heute so kennt, sind halt äh, Solar und, und, und Elasticsearch. Mhm. Äh, ja, und das ist beides <lacht> es, Man kann das auch aus Python heraus direkt verwenden, äh, mit PyLucine. Aber das ist so ein bisschen eklig. Also das ist halt das in, das, ist, äh, das macht halt direkt eine Anbindung an äh, die, an, an Java und äh, <lacht> <lacht> Hört sich komisch an. Ja, also geht schon, aber will man vielleicht auch nicht verwenden. Eher ist wahrscheinlich die richtige, richtige Art, wo man das dann trennt, irgendwie eine API oder so. Und das machen Solar und Elasticsearch auch so. Also äh, meistens hast du dann Elasticsearch oder, oder Solar, Solar, vielleicht Solar Cloud auf einem Cluster laufen oder weiß nicht. Und äh, auf deinem Hadoop Cluster am besten. Und dann connectest du dahin und äh, stellst da deine Suchqueries äh, äh, Anfragen. Ja, ähm, Genau, so sieht es halt irgendwie momentan aus. Aber das ist, ist natürlich, also okay, es ist, nicht, es ist das Verbreitetste, das, was irgendwie alle, die meisten Leute verwenden. Ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch eine Menge andere Dinge und andere Software, die das halt auch kann. Ähm, andere äh, Open-Source-Supermaschinen wären sowas wie, es gibt noch Xapien, obwohl ich weiß nicht, ob es das tatsächlich noch gibt. Das war irgendwas in C++ glaube ich, nicht mehr relevant. Sphinx äh, gibt's noch. Das ist insofern ganz ähm, halbwegs relevant noch, weil das halt eine enge Verbindung zu MySQL hat. Und ähm, da gibt's halt irgendwie eine...
0: Heißt jetzt MariaDB. Äh,
1: oder genau, man, wenn man heute MySQL sagt, dann meint man eigentlich mal MariaDB. Und äh, da gibt's halt irgendwie relativ ausgefuchste Mechanismen, wie man das halt ineinander integriert und halt wenn man die eingebaute Volltextsuche vom SQL nicht mehr verwenden will oder wenn man da rausgewachsen ist, dann kann man da irgendwie relativ leicht Zwings dran bauen. Ja,
0: ähm, Ja, da musst du gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, also diese ja. Architektur, also wenn du sagst, man packt das jetzt einfach so mal eben kurz in einen Hadoop, da äh, auch was bitte ist denn das äh, ja, ja. da rein ähm, hm. und was das dann macht, wo die Dokumente liegen und wie das dann überhaupt so richtig funktioniert und so das
1: äh, Ja. Äh, äh, g- genau, g- genau, genau, genau. Ähm, ich überlege gerade, ach, genau. Es gibt eine äh, in, in, in Python implementierte ähm, Volltext-Suchmaschine namens Wush. Wush? Mhm. Äh, die äh, sich auch sehr stark an Lysin irgendwie so von der Struktur intern anlehnt, aber ist halt ein python geschrieben, ist nicht so schnell, alles ein bisschen langsam, aber kann man auch mal benutzen, ist irgendwie ganz nett und dann, also lass mal überlegen, gibt es noch irgendwas, was Volltextsuche kann, was ich jetzt, also was, was das irgendwie offiziell haupt, hauptsächlich tut und was ich noch nicht genannt habe. Ja, also wenn jemand noch was einfällt. Und dann gibt es halt noch volltextsuch Features in den meisten Datenbanken. Und das ist natürlich auch nett, weil Äh, meistens hat man ja eh die Daten, in denen man irgendwas sucht, äh, sowieso schon in der Datenbank liegen. Und ähm, eben wenn man sowas wie wie Elasticsearch Solar oder so verwendet, dann muss man halt irgendwie die Daten aus der Datenbank da reinkriegen. Und wenn man jetzt äh, ein Suchergebnis bekommt von denen, dann muss man irgendwie wieder zur Datenbank und dann nochmal wieder andere Informationen da rausholen. Das ist so ein bisschen umständlich. Das ist ja eigentlich schön, wenn das direkt in der Datenbank drin wäre. Und ja, die meisten Datenbanken äh, bieten da halt auch äh, Geschichten, Wobei das halt unterschiedlich äh, fertig oder unterschiedlich komplett äh, komplettes Feature-Set halt ist. Ähm, Postgres hat relativ viel Volltext- äh, Fähigkeiten. SQLite hat relativ viel. Das ist auch sehr sehr interessant. Äh, MySQL ist nicht so hat nicht so ganz so viele. <lacht> äh, aber so ein bisschen was geht auf jeden Fall auch. Ja, und ja, ähm, das ist auch, äh, also ehrlich gesagt, das ist was, was ich präferieren würde momentan. Also gerade wenn man anfängt, dann lässt man das eher die Datenbank machen. Ne? Dann äh, macht man nicht, fängt man nicht damit an, direkt irgendwie Elastic Elasticsearch äh, daneben
0: zu stellen. Ab wann macht aber, man das? Ab welcher Größe oder welches Suchvolumen geht's da? Oder ähm, das kann man so schwer beantworten. Also aber ähm, also weil meine Postgres jetzt auf 0, Komma mehr die Antwort auf meine Frage ja, geben kann. Genau, dann, dann es ist es Genau, genau, dann, dann das heißt, ich bräuchte schon ein Dokumentenarchiv, was ich irgendwo hinlege mit mehreren hunderttausend Dokumenten, durch die ich jetzt äh, durchiterieren müsste bei der Suche, um zu finden, was es da so gibt. Und da muss dann ein ja, also Lucine drauf springen, damit es da noch einigermaßen performant nee, Ergebnisse rausbekommt.
1: Mh. Ne, das ist auch, also die, die ich würde eher sowas sagen, wie es hängt halt von der Maschine auch ab. Also wenn, sobald, die, die was halt in, in Postgres relativ schnell relativ groß wird, sind halt die Indizes. Also super optimal sind die halt nicht. Also äh, da ist äh, schon einiges optimiert, aber die werden halt relativ schnell relativ groß. Und wenn die zum Beispiel so groß sind, dass sie nicht mehr in den Hauptspeicher passen, dann äh, hat man ein Problem. Und das geht wahrscheinlich dann mit Lissiden oder beziehungsweise halt Solar Cloud oder Elasticsearch oder so dann besser, aber das, da ist man schon bei wirklich vielen, vielen Dokumenten wahrscheinlich. Wie viele
0: Hauptspeicher hat man denn dann, den man braucht für welche Dokumentengröße? Hast du da so Werte? Ja,
1: nee, weiß ich nicht, aber äh, keine Ahnung, kann sein, dass also kommen wir halt auch darauf an, wie groß die Dokumente sind, aber äh, ich meine, heutige Datenbanken haben viel Hauptspeicher und äh, bis, bis man da irgendwie, also ich weiß nicht, wie oft ich einen, einen Volltextindex gesehen habe, der größer als ein paar Gigabyte war, das kommt jetzt gar nicht so oft vor, selbst wenn du Millionen Dokumente hast, also also ist es ist, äh, ist glaube ich, nicht so oft, dass einem das sofort
0: auf den Fuß fällt, sondern wenn man das Problem bekommt, dann... Das heißt, mit den neuen Maschinen, wenn man da eine größere Maschine hinstellt, sollte ja, ja. das auch mit dem Indexieren von Postgres dann mit 64 Gig über mehrere Millionen Dokumente auch... Ja, keine, ja, ja, ja auf jeden kann. Fall,
1: auf jeden Fall. Und, ähm, ja, äh, 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 Genau, es noch einen interessanten, es gibt noch ein Ding, SomboDB oder so heißt das, glaube ich. Wo ich bin, ich weiß, ich habe es noch nicht verwendet. Da kann man dann auch das direkt in die Datenbank integrieren, sodass man halt nur die Anfrage an die Datenbank stellt und die dann halt, weil man ja kann auch Plugins für Postgres und so schreiben, die macht dann halt eine Anfrage auf irgendwie ein Elasticsearch-Cluster oder so. Äh, so dass man halt n, von der Applikationsseite aus gar nicht merkt, dass man äh, inzwischen die Suchfunktionalität halt irgendwie woanders hin ausgelagert hat, was natürlich auch ganz praktisch wäre. Also es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die man tun kann, aber ich sag mal, für den Hausgebrauch und für die allermeisten Webseiten da draußen dürfte, dürfte das, was in den Daten Datenbanken eingebaut ist, ausreichen. schon eher reichen. Und ich denke auch nicht, dass das wirklich das ist, wo die meisten Probleme kriegen. Die meisten Leute kriegen nicht sofort Probleme mit der Skalierung, ähm, sondern eher bei so grundsätzlichen Fragestellungen. Und das ist auch, also
0: das halt was so, sind Was sind grundsätzliche Fragestellungen? Also, ähm
1: ja, also zum Beispiel, äh, wie, wie, wie macht man das jetzt eigentlich, wenn man eine Such, äh, Suchmaske irgendwie auf einer Webseite hat? Ne? Was, was äh, ist eigentlich, wie, wie geht das mit der Relevanz? Also, wie wie kriege ich das eigentlich raus? Ob da irgendwie gute Ergebnisse kommen? Wie, wie mache ich das? Und da ist auch leider die Antwort, äh, es hängt davon ab. Und das ist je nach Anwendungsfall sehr
0: unterschiedlich. Okay, jetzt wird es interessant. Mhm. Also ich möchte suchen, auch rankeln. Ja? Das heißt, die treffer Quote erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Dokument dem entspricht, was ich äh, gerade haben möchte.
1: Genau, wenn Leute da irgendwas eingeben, eine Query eingeben, dann möchtest du, dass sie halt normalerweise oder dass sie halt in möglichst vielen Fällen halt irgendwie relevante Ergebnisse
0: haben. Ja, okay. Und wie das funktioniert, ist natürlich jetzt sehr spannend.
1: Ja. Also äh, wie, ich wie, 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 weiß nicht, das haben wir glaube ich noch gar nicht, also wie, wie so ein Index funktioniert, ist halt im Grunde, wenn, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt eine äh, ich hätte jetzt eben dieses Buch mit dem Index hinten drin und ich würde jetzt wissen wollen okay ähm, wo kommt denn das Wort was was könnte ich denn für ein Wort nehmen Keyword Keyword und äh, Python und und Python ja wo kommt denn das überall vor und ich hätte gerne alle Seiten auf denen das vorkommt dann gehe ich einfach in den Index äh, nehme halt äh, suche halt das Wort Keyword äh, nimm die Seiten die Nummern pack das in ein Set und äh, nehme das, äh, nehm das gleiche Set der Seiten von äh, Python. Und jetzt kann ich da halt zwei Dinge machen. Ich könnte es entweder schneiden, und halt sagen, irgendwie, ich hätte gerne alle Seiten, in denen beides vorkommt, oder sozusagen, also die Schnittmenge der beiden mhm. Mengen. Und, oder ich könnte sagen, ja, ich nehme die Vereinigung, also entweder das ist, wo Python drin vorkommt, oder wo Keyword drin vorkommt, die Seiten hätte ich gerne und kriege dann einfach alle. Und das ist ja auch das, was man sozusagen in, ich glaube, Google hat da eine Syntax für, äh, das ist um. also übrigens auch bei Postgres, kann man ähm, die Syntax, die Google verwendet, äh, äh, der TS to query, irgendwas, to web query, ach, ich weiß nicht mehr, wie die, Fun- die Postgres-Funktion heißt, der übergibt man einfach diesen Query-String, den man bekommen hat, und dann macht die daraus eine Anfrage äh, nach der gleichen Logik, sodass man halt auch und oder oder verwenden kann. Mhm, mhm. ähm, ja, und ähm, Genau, das ist eigentlich im Grunde das, was halt so eine Suchmaschine macht. Das Problem ist jetzt natürlich, die, 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 die Seiten, wie auch immer man die jetzt bekommen hat, ob man äh, die Mengen vereinigt oder geschnitten hat, äh, äh, man hat jetzt noch keine Reihenfolge der, der Seiten irgendwie. Und die, die Frage wäre halt, wie berechnet wie man die aus? Und das was halt so äh, von immer
0: gemacht wird und äh, zählen absolute Zahl, sortieren. Kann man, kann man,
1: könnte man auch machen, ja, aber also das, was halt, was halt schon, was normalerweise immer so für, für Scoring-Ranking verwendet wird, ist halt TF-IDF, das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, das ist halt einfach, der die Query wird halt in einen, äh, ja, TF-IDF-Vektor
0: verwandelt und ähm, sozusagen die, äh, also, außer Leute, die Moment davon von Ahnung haben, hat das jetzt niemand verstanden. Deswegen musst du nochmal kurz erklären, was das denn überhaupt ja. ist. Äh, TF-IDF ist Term Frequency mal Inverse Document Frequency.
1: Und das legt sozusagen Gewichte fest für die Tokens, also die Wörter aus seiner Query, für Keyword und für Python, jetzt in unserem Beispielfall. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, ich weiß nicht genau, ob man genau erklären muss, wie das, wie das ausgerechnet wird. Äh, also Time-Frequenz wäre halt sozusagen auf dieses äh, Seitenbeispiel äh, übertragen, wie ist die Frequenz von dem Wort Python zum Beispiel auf dieser Seite. Das heißt, ich zähle, wie oft Python auf der Seite vorkommt und teile das durch die Anzahl aller Worte mhm. auf der Seite. Da weiß mhm. ich halt, wie viel Prozent der Worte auf dieser Seite sind halt Python. Mhm. Das ist die Termfrequenz. Und ähm, äh, multipliziere das mit der inverse document frequency, das ist halt sozusagen in, in wie viel äh, Seiten kommt denn dieses Wort überhaupt vor? Mhm. Äh, ein, Ma- ein Maß dafür und äh, je äh, äh, weniger das vorkommt, desto äh, höher ist die Inverse Document Frequency mhm. äh,
0: und äh, desto charakteristischer ist das Wort im Grunde. Für das, was da gerade steht. Ja, genau. Das heißt, du weißt nämlich genau, wenn das hoch ist, auf diesem Abschnitt geht es tatsächlich jetzt um Preisen und es wird nicht irgendwie nur als Seitenkommentar mal kurz erwähnt oder als... Kurz G- genau, genau. also Artikel
1: sind halt so ein Beispiel für Sachen, die also der, die, das, das kommt halt auf jeder Seite vor.
0: Ja, okay, Stopwatch. Daher
1: ja. ist es halt einfach nicht so relevant, weil Adverse Document Frequency davon wäre halt sehr, sehr niedrig, weil... Äh Naja, es kommt halt überall vor. Das heißt, äh, ja. Äh, Und jetzt multipliziere ich diese beiden Teile. Also einmal, wie oft kommt das äh, Wort auf der Seite vor? mit äh, Wie wichtig ist das üblicherweise? Oder wie charakteristisch ist das? Und das Ergebnis ist halt sozusagen ein Maß dafür, dass also Worte, die wenig vorkommen oder sehr charakteristisch sind, aber sehr oft vorkommen, sind halt viel wichtiger als Worte, die... äh, überhaupt nicht charakteristisch sind, weil sie überall vorkommen. Also der die das, ist halt, Ein die Stop- kriegen halt dann, sehr ja. niedrige Gewichte und Worte, die halt sehr spezifisch sind, die kriegen halt sehr hohe Gewichte. Und das macht man jetzt auch mit der Query und macht das auch nochmal mit allen äh, Seiten sozusagen und dann äh,
0: multipliziert man das miteinander. Also die kosinus das, das heißt, man muss halt tatsächlich genau diese Dinge bilden oder bauen für jeden einzelnen Textbaustein, den man untersuchen möchte.
1: Ja, muss man, muss da gar nicht so viel machen. Tatsächlich, also die, das Bauen der Listen, in welchen Dokumenten welches Wort vorkommt, ist halt eigentlich das, was man hauptsächlich tut, wenn man einen Index baut. Diese ganzen Geschichten, wie oft kommt das Wort jetzt wo vor und wie, das wird, speichert man auch in dem Index, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Das geht eigentlich relativ einfach. Und dann am Schluss hat man diese ganzen Informationen, auch die Texte nicht mehr, sondern man kann halt sozusagen aus dem, was man im Index stehen hat, plus der Query halt diese ganzen Sachen ausrechnen.
0: Okay, du und, hast irgendwas beim Kosinus-Distanz. Ja, ja, g- ja, genau,
1: wenn ich jetzt zwei Vektoren habe, dann ist die Kosinusdistanz distanz dazwischen einfach nur der Winkel, äh, also der Cosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren.
0: Also jetzt nochmal kurz, also der Vektor ist tatsächlich dann die Information darüber, auf welchen Seiten wie viel Information über das gesuchte Wort Python oder Keyword steht.
1: Ja, also die, die, genau, genau, die Gewichte sind jetzt sozusagen die Werte in dem Vektor mhm. und ähm, können halt niedriger oder höher sein. Das wird immer normiert auf die Vektoren werden immer normiert auf eins auf eine Länge eins sozusagen mhm. und der Anteil von einem Wort, das halt wichtig ist, ist halt dann einfach höher als von Worten, die nicht so wichtig sind mhm. und die länger der We- man normiert auch deswegen damit halt längere Vektoren nicht einen Vorteil haben ja oder das halt längere wenn du wenn du das nicht normieren würdest dann würden äh, Seiten, auf denen viele Worte stehen oder Dokumente, die halt sehr, sehr lang sind, würden halt viel relevanter bei der vielen Suchanfragen sein, einfach weil die halt auf viel mehr Sachen matchen. Mhm. Daher äh, teil, normiert man das halt auf eine Einheitslänge, so dass halt dann, wenn ein Dokument sehr lang ist, kriegt, kriegen die einzelnen Worte halt weniger Gewicht. Gewicht. Und ähm, ja, äh, dann wird das halt vergleichbar. Und ähm, äh, ja, also im Grunde ist das äh, eben relativ einfach. Also das diese äh, tfe distanz ist halt nichts weiter als der Kosinus zwischen dem Winkel der beiden Vektoren. Und das klingt jetzt auch irgendwie kompliziert. Tatsächlich ist es so, es ist halt super einfach auszurechnen, weil äh, das ist einfach nur das Skalarprodukt der Vektoren. Und das wiederum ist super einfach aus, auszurechnen, also dieser, dieser Vektorraum, äh, in dem diese Operationen stattfinden, äh, wenn man jetzt sozusagen jedem... Wort eine Dimension zuordnet mhm. Na, Texte, also wenn man jetzt ein Dokumentkorpus nimmt, ganz viele Dokumente dann kann es sein, dass da so ein paar zehntausend Wörter drin vorkommen oder vielleicht wenn man jetzt, also vielleicht auch ein paar hunderttausend also und man hat jetzt sozusagen für jedes Wort eine Dimension dann klingt das irgendwie äh, alles ganz schrecklich wenn man sagt ein dimensionaler Vektorraum ist ja irgendwie schwer vorzustellen und dann daran irgendwie Winkel, uh, was soll denn das sein aber eigentlich ist es halt total äh, total blöd, einfach weil äh, das Schöne daran ist, oder das ist der Grund, warum man das macht, ist, ein Skalarprodukt an der Stelle ist halt, wenn, wenn das so Spaß ist, also die meisten Worte kommen ja in den meisten Texten gar nicht vor, das heißt, wenn ich äh, einen, einen Dokumentvektor habe, dann ist der an den aller, allermeisten Stellen null. Und alle Dinge, die null sind, die muss ich mir beim Skalarprodukt gar nicht angucken, wenn die miteinander, wenn irgendwas multipliziert wird, wo eine Null drin ist, dann ist es ja sofort auch wieder null. Das heißt. Könnte ich muss das mir, mal
0: nachrechnen, bitte? Ja,
1: das heißt, die, die Rechenoperation ist halt, ich gehe durch jedes äh, Ding in der Query. Ja, also nur durch die, die gesetzt sind, das sind ja meistens nur zwei, drei Worte. Und gucke dann, existiert im Index dafür äh, Seiten, auf denen das vorkommt. Und das, das war's. Mehr muss ich nicht machen. Und damit habe ich ja schon sozusagen alle, wo ich überhaupt ein Skalarprodukt ausrechnen kann, gefunden. Mhm. Und äh, ich, ich, jetzt muss ich nur noch ein paar andere statistische Werte haben, um das halt wirklich ausrechnen zu können. Und das ist halt
0: äh, dann ist halt eine total einfache Operation. Also das ist halt... Weißt du, welche anderen statistischen Werte du jetzt noch haben möchtest zum eigentlichen Ranken?
1: Äh, na. Tatsächlich müsste man wahrscheinlich noch an jedem also die, die, die Dinge im Index heißt dann Postinglisten, dann müsste man wahrscheinlich noch irgendwie den TF-IDF-Wert tatsächlich, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Lucine macht das weiß gar nicht, was da speichert, speichert noch ein paar andere Sachen ähm, ich würde sagen, TF-IDF-Wert braucht man vielleicht, also, nee, also eigentlich, also ich glaube Lucine und so die machen das so, dass sie das auch erst ausrechnen wenn die Query kommt aber was es genau ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also man kann das Ganze auch leicht und naiv implementieren in Python. Man kann einfach für diese Posting-Listen, das sind sozusagen die Listen der Seiten, auf denen irgendwas vorkommt, oder die IDs der Dokumente, die packt man einfach in ein Set und indizieren bedeutet einfach nur Text, die Dokumente zu tokenisieren und dann für jedes Token sozusagen einen Eintrag mit der ID des Dokuments in die Postingliste zu tun. posting Postingliste so heißt es im Allgemeinen, aber in unserem Fall werden das jetzt, wenn man jetzt sozusagen als Datenstruktur dafür Sets nehmen würde, Sets. Und dann kannst du halt hinterher, wenn eine Query kommt, irgendwie genau das machen. Kannst halt irgendwie Schnittmenge und Vereinigungsmenge bilden, je nachdem, ob du deine Query mit AND oder OR verknüpfen willst. Und ähm, ja, kriegst dann schon mal was raus. Und kannst halt auch, äh, wenn du jetzt die äh, TF-IDF-Werte noch mitgespeichert hast, kannst du auch einfach die cousine Distanz ausrechnen. Und hast dann schon im Grunde das implementiert, was eine Suchmaschine so tut. Das geht wahrscheinlich in 30 Zeilen Python oder sowas. Ja, ja, wir, wir lieben Python. Also, das ist äh das 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 geht relativ einfach, denke ich mal. Äh, und äh, es ist auch mit ich habe es mit Sets auch schon mal ausprobiert, das ist auch äh, ziemlich schnell. Das was an Sets ein bisschen doof ist, deswegen macht man das auch dann tatsächlich, wenn man jetzt eine Suchmaschine implementiert, nicht so ist äh, dass die halt sehr sehr viel Hauptspeicher verbrauchen. Mhm. Und überhaupt, man muss natürlich alles, wenn man jetzt ein python sets hat, muss man zum Hauptspeicher halten, weil, ähm, naja, äh, ist es ist halt eben keine Datenstruktur, die irgendwie auf der Platte liegen kann, ja, während jetzt ein Lucene index ist ein Ding, das eigentlich auf der Platte liegt und ähm, das, also das kann halt auch größer als Hauptspeicher werden, ist gar kein Problem und äh, das ist äh, so gebaut, dass... Äh, ähm, ja das maximal performant ist wenn Sachen von der Platte auch gelesen werden und so und es äh, ist es äh, ist, ist das sind schon einige schöne Tricks dabei und ähm, aber tatsächlich wenn man das jetzt einfach so implementieren möchte äh, kann man das mit Sets durchaus mal machen was dann die ähm, großen Suchmaschinen machen und äh, weswegen das Ding auch Postinglist äh, heißt ist dass man das eben nicht in einem Set hält sondern in äh, in einer, in einer Liste, die sortiert ist, äh, sozusagen, wo die, wo eben die Dokument-IDs oder jetzt äh, im Beispiel Seitenzahlen, die werden halt einfach sortiert und dann speichert man nicht die Seitenzahlen selber oder die IDs selber, sondern man speichert nur die Differenz dazwischen. Mhm. Weil die Differenzen zwischen den IDs sind halt viel kleiner. Und dann macht man etwas ganz Fieses, das nennt sich Variable-Wide-Encoding. <lacht>
0: Schon wieder so ein Zauberwort, ja? Äh, <lacht>
1: und äh, das, äh, das, das bedeutet halt dass du äh, diese normalerweise also jetzt in C oder so wenn, wenn du da jetzt ein Array hast ja dann müssen ja alle äh, Werte in dem Array den gleichen Typ haben und das Macht man halt nicht so, um Platz zu sparen, sondern man, äh, deswegen, ha-, äh, man nimmt einfach, äh, üblicherweise dann Characters, also Byte-mäßige äh, Dinge. Ich weiß gar nicht, also in C weiß ich jetzt, wie es geht. Ich habe aber mal sowas, äh, das ich mal selber implementiert. Das, ja, ja. <lacht> Fast Suchmaschinen geschrieben aus Versehen. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das in Java oder so macht, ich meine, keine Ahnung, ähm, geht, geht bestimmt auch irgendwie und äh, definiert sich die Datenstruktur selber. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, das sind jetzt alles Integer-Werte oder so, sondern man sagt, okay, das ist einfach nur ein Array von Charaktern und wie viel äh, Bytes ich sozusagen pro ähm, oder wie viel Bit ich pro äh, Eintrag in der Posting-Liste äh, verwende, das, äh, das, ich, das verwalte ich selber weil wenn die Abstände klein sind, dann kann ich viel weniger Bits nehmen, als wenn die Abstände groß sind. Dann muss ich halt mehr Bits nehmen. Und deswegen heißt das Ding auch Variable Byte Encoding, weil äh, ein Eintrag in der Postingliste halt unterschiedlich viele Bytes haben kann, je nachdem, wie groß der ist. Oder wie der Abstand ist zwischen der vorherigen und der nächsten ID. Und äh, wenn ich jetzt sortierte Listen habe, dann kann ich die sehr, sehr gut, da gibt es halt diverse Algorithmen für, äh, kann ich sehr gut schneiden zum Beispiel. Solche Operationen wie äh, Schnittmenge davon bilden, das geht halt toll. Äh, geht mit Sets auch, aber Sets können ja noch viel mehr und so, äh, aber da brauche ich ja eigentlich nur diese Schnittoperation. Vereinigung ist auch äh, total äh, simpel und das geht halt super, wenn ich so sortierte Listen habe. Ähm, ja, und äh, ähm, genau, äh, das ist halt auch, das ist relativ schnell, das ist vor allen Dingen auch deswegen schnell, also die Kompression an der Stelle, die ich dadurch kriege, also ich kriege krieg das auf ein Drittel des Ursprungs, also wenn ich das einfach nur als Integer speichern würde, dann äh, brauche ich, ja, äh, ähm, sagen wir mal, ich brauche einen Speicher 1, ja, und wenn ich das irgendwie variable, äh, mit Variable Byte-Encoding, äh, codiere, dann brauche ich halt nur noch 0, Speicher 0,3. Also das reduziert das halt auf ein Drittel. Mhm, und es ist auch noch viel schneller. Und der Grund, warum es viel schneller ist, ist halt einfach, dass der das Bottleneck ist halt irgendwie das durch die CPU zu drücken, also die Speicherbandbreite ist das Problem. Du musst das halt irgendwie, diese, diese Listen von Arrays musst du halt irgendwie durch die CPU kriegen und irgendwie durch den Hauptspeicher. Und wenn die kleiner sind, dann geht das schneller durch den Hauptspeicher, weil, oder durch den Bus, weil ja, und das in der CPU dann auszupacken und äh, miteinander, das ist alles kein Problem mehr. Äh, aber äh, ja, das halt aus dem Hauptspeicher durch die CPU zu quetschen, das ist halt das Problem. Und wenn das kleiner ist, dann geht das halt schneller, weil du hast halt nur so und so viele 100 äh, oder so und so viel Gigabyte pro Sekunde, die du da durchkriegst. Und ähm, ja, äh, genau, deswegen, deswegen macht man das so, das macht das Ganze so ein bisschen kompliziert. Äh, aber ja. Äh, und auch selbst, selbst so von dem, von dem Volltext-Index von Postgres weiß ich, dass er das auch so macht im Prinzip. Also die solche Sachen werden da auch schon gemacht. Also kann man sich schon vorstellen, es ist schon relativ, äh, ist halt nicht so eine total naive Implementation. Das ist auch ganz schön optimiert schon. Ähm, ja. Äh, äh,
0: Jetzt haben wir eine schnelle Suchanfrage schon. Aber ich habe äh, immer noch nicht genau verstanden, warum ähm, die Ergebnisse jetzt besonders toll sein sollen. Es gibt bestimmt noch ja, ganz viele andere.
1: Genau, die FS, so der Standard, das hat man ganz lange gemacht. Jetzt heutzutage auch nicht mehr, sondern heutzutage nimmt man eher sowas wie, also es gibt halt zum Beispiel die Trek-Konferenzen.
0: Trek, das hört sich nach einer <lacht> Raumschiff-Serie an.
1: Ja, wird eher mit C geschrieben und nicht mit K. aber <lacht> Da haben sich Leute halt Gedanken drüber gemacht, wie evaluiert man eigentlich Suchergebnisse, Performance von, von, von Suchmaschinen, da gibt es dann diverse Standard-Corpora äh, mit Dokumenten drin, wo man dann halt auch Standard-Queries hat, die man drauf abfeuert und dann guckt halt, wie sind die Ergebnisse und so. Und ähm, da hat sich irgendwann, ich weiß gar nicht wann das, äh, also so TF, idf hat man lange benutzt, aber dann hat man festgestellt, so kleine Modifikationen, sie also Formeln, es sieht immer so ein bisschen ähnlich aus, aber man, manchmal passt man die so ein bisschen an, manchmal kommen so konstante Faktoren dazu oder so, die man irgendwo reinbaut und dann wird das werden die Ergebnisse ein bisschen besser und das, was momentan, also das man hat ganz viele unterschiedliche gegeneinander getestet, das, was in den meisten Fällen gut funktioniert und das, was jetzt auch alle so als Standard, glaube ich, verwenden, äh, nennt sich BM25, BM25. Ja, oder Okapi. Äh, ist, äh, BM steht für Best Match. Ja. Ähm, und. Äh, Okapi. Ja.
0: Ja. Das ist, das ist glaube ich, an, ich ein Sprecher Tier.
1: Ja, 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 genau, genau. Daher kommt das auch. Oh, äh,
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Und, äh, das ist. ist nicht großartig anders äh, als tf sozusagen, standardmäßig. So ein paar Dinge sind halt noch dran. aber Eigentlich sind da nur so ein paar magische Konstanten und Faktoren drin. Äh, und äh, ja, das ist halt so ein bisschen... Fummelei und äh, ist auch nicht offensichtlich, warum das jetzt genau diese Art besser funktioniert als die anderen. Deswegen heißt es, und genau deswegen ist auch bm 25 ja, Also, man hat halt ganz viele Dinge ausprobiert, und das, was dann halt über ganz viele Data, äh, Datasets hinweg und curry sets gut am besten funktioniert ist halt dieses Ding. Nämlich nicht Bestmatch Match. 13 oder 47, sondern Bestmatch 25 hat sich herausgestellt, Also das funktioniert in den meisten Fällen. irgendwie. Das ist doch eine tolle Zahl übrigens. Ja. <lacht> ja. Also man konnte das vorher gar nicht sagen, was das jetzt, welches von denen dann wirklich gut funktionieren würde und dieses Ding ist halt das. Und seitdem das in den, in diesen, ähm, auf dieser Konferenz halt dann
0: ja, das Ergebnis rausgefallen ist. Guckst du eigentlich pK äh, die, die Serie? Ja, ist gerade eine neue Star Trek Serie.
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt auch mit angefangen, weil ich dachte, so gut. Ich habe auch schon zwei
0: Folgen geschafft. Ja, es gibt jetzt fünf, glaube ich. ne? Kann sein, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, jetzt war jetzt ein verregneter Sonntag. Äh, dieses, äh, Da haben wir, glaube ich, tatsächlich alle geschafft.
0: Cool. Ja, läuft gerade auf Prime. Sehr schön. Ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht von der track konferenz abhalten.
1: Ja, ja. Also ansonsten bin ich ehrlich gesagt gar nicht so ein Star-Trek-Fan. Aber
0: ja, da hat der faktor
1: doch irgendwie mitgezogen. Die Flossbach. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, äh, genau, genau. Also, das ist halt dabei rausgekommen, deswegen implementieren das alle. Äh, das ist auch immer irgendwie, das ist auch schon über zehn Jahre her oder so, da dachte ich dann so, ah, da habe ich davon gelesen, Bestnet 25, voll gut, äh, bringt auf jeden Fall noch ein bisschen was gegenüber TFDF und so. Dazu kann man das nicht in Lucina einbauen, ha. Und dann habe ich da so ein bisschen reingeguckt und dachte mir so, oh nein, <lacht> das geht nicht. Ich muss so viele Klassen anfassen, das kann man einfach völlig vergessen. Und, ähm, war relativ enttäuscht und habe mir damals schon gedacht, Lücin, Dreck. Ja. So ein Unsinn. Aber äh, mittlerweile haben, haben das andere Leute dieses, äh, haben das implementiert. <lacht>
0: Die hatten mehr, mehr Lust <lacht> da drauf, ja. mehr,
1: mehr Ausdauer und jetzt ist es halt drin und es funktioniert und ähm, das ist auch das, was man glaube ich automatisch irgendwie kriegt als Default. Äh.
0: Wie ja. ähm, M25. Mhm. Was war denn damals bei den ersten Suchmaschinen? Also Alter Vista zum Beispiel mhm. war ja so mit war TF-IDF. Ja. Oder leichte Abwandlung davon, aber im ja, Wesentlichen ja. das. Äh,
1: das ist auch das, was äh, irgendwie so ein bisschen diese ersten äh, SEO-Geschichten äh, getrieben hat. Also Wo Leute dann so also angefangen haben, alle möglichen Worte mit in ihre äh, Seiten zu packen, ja, für die sie gefunden werden wollen. Ja. Weil das zielt natürlich genau darauf ab, halt irgendwie Qualitäts- den, den, ja. den, den TF-IDF-Wert hoch zu und das funktioniert ja auch, also wenn du es ganz naiv machst, kannst du damit tatsächlich äh, irgendwie dann für alles mögliche gut ranken. Ja, es lässt sich halt sehr leicht gamen, aber äh, ja, mh, funktioniert heute natürlich alles nicht mehr so richtig toll und dann wird sogar bestraft. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, ja, das ist auch noch so ein Thema, See, ne? äh, aber Genau, also diese, aber das, daran sieht man schon, dass das mit der Relevanz irgendwie nicht so einfach ist, dass die ganzen Suchmaschinen haben das auch nicht so richtig äh, hingekriegt und die erste, die das halt so ein bisschen, die was fundamental Besseres gemacht hat an der Stelle, die hat halt alle anderen dann äh, äh, wie, wie sagt man das, aus dem Wasser geblasen <lacht> äh, ja, hinter sich gelassen und ist jetzt halt äh, irgendwie die größte. Ich äh, muss mir gerade
0: so ein großes Nilpferd vorstellen, das einmal in die Badewanne hüpft. <lacht> ja, genau.
1: Ja, weil eben so ein einzelner Wert ist halt so, ist halt problematisch, ne? Leute fangen an, dann drauf zu optimieren und dann ist auch das die Frage, was für Leute oder was, was für Fragen stellen die Leute eigentlich und kann man das eigentlich damit abbilden? Ist das, ist der Wert, so ein TF, EDF, so Cosinus-Distanzwert, ist der für alle Arten von Suchanfragen und Dokumenten immer das Richtige? Und da ist auch die Antwort relativ klar, nein. Ist nicht so. Also, und das ist halt etwas, was Leute, glaube ich, oft nicht so wirklich auf dem Schirm haben, dass, äh, dass ihr Problem oft nicht ist, irgendwie äh, ja, äh, eine etwas bessere tf formel zu finden oder äh, irgendwie was Magisches, was irgendwie anders die Relevanz gut macht, dann plötzlich magisch, sondern dass äh, eigentlich die Zeit besser investiert wäre, sich zu überlegen, okay, was habe ich eigentlich für Dokumente, was habe ich eigentlich für Suchanfragen da drauf? Und was kann ich tun, um das irgendwie zu verbessern? Und da gibt es auch viele Dinge, die man machen kann, aber das sind halt, je nachdem, was man für ein Problem hat, sehr unterschiedliche Sachen. Äh, zum Beispiel, aber ich meine, es ist eigentlich, ich, ich, vielleicht kann ich einfach ein paar Beispiele dafür nennen, warum das halt. Äh, äh, also tf wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Location-Informationen dabei habe, hilft mir halt nicht so richtig viel. Also ich suche nach einem Restaurant-Namen irgendwie äh, auf, auf, bei Google Maps oder so. Dann hilft es mir nichts, wenn ich jetzt TFIDF die nächsten Namen irgendwie kriege, von allen Restaurants in Deutschland oder weltweit äh, sortiert, dann wird wahrscheinlich irgendwo ein Restaurant in Kuala Lumpur vielleicht irgendwie am ähnlichsten sein oder den besten Score haben, aber das hilft mir ja nichts, weil ich komme da ja gar nicht hin. Das heißt, da muss irgendwie die Information, wo ich bin und äh, wie nah das an mir dran ist, ja auch irgendwie mit rein. Hm? Sonst äh, geht das bestimmt nicht so toll. Ähm, oder halt, wenn ich jetzt äh, ja, nehmen wir eben eine E-Commerce-Seite habe äh, oder eine Hotelbuchungsgeschichte oder was auch immer, etwas, wo halt hinterher Leute dann was kaufen oder was buchen oder so, dann kriege ich eine ganze Menge implizite Informationen darüber, was die Leute relevant gefunden haben zu einer Query. Also wenn jetzt irgendwann nach irgendwie, keine Ahnung, äh, samtbezogene Sessel Amsterdam gesucht hat oder sowas und mhm. dann hinterher irgendeine Hotel gesucht hat Bestände ja mhm. dann weiß ich dann weiß ich halt das ist wahrscheinlich relevant gewesen für diese Suchanfrage und diese Information kann ich natürlich auch wieder irgendwie äh, mitverwenden um das äh, beim nächsten Mal wenn jemand anders so eine Anfrage stellt äh, das zu verbessern aber auch da hilft mir halt TFIDF gar nicht ja, also Cookies
0: ein, hm? Cookies Cookie hilft mir auch nicht. Stehen die Informationen, kann man die dann nicht in sowas reinschreiben und die dann irgendwie beim nächsten Mal wieder werden Oder geht es tatsächlich nee, nee, darum, dass die Informationen über diesen einen Menschen für alle anderen Menschen ja. zu manipulieren? Ja.
1: ja, also genau, es geht nicht, nicht um die einzelne Geschichte, aber ähm, ich erfahre sozusagen über das Verhalten von Leuten etwas darüber, welche Sachen für welche... Dokumente, also welches Hotelzimmer, wenn ich jetzt nach, wenn ich so eine Hotelbuchungs-Engine habe oder welches Produkt irgendwie, wenn ich eine E-Commerce-Seite habe, relevant war für eine bestimmte Suchanfrage, weil wenn jemand das sucht und dann kauft, dann war es wahrscheinlich relevant. Es, sei denn, es gibt natürlich auch Ausnahmen, es kann natürlich auch sein, dass ich, keine Ahnung ähm, ich nach, äh, weiß ich nicht, Dörr-Automat suche, ja, und dann aber so geflasht bin von äh, dem, äh, was hast du hier, einen Luftbefeuchter? <lacht>
0: Den ich irgendwie sehe im Ergebnis, obwohl er völlig irrelevant ist und dann klicke und den sofort kaufe. Direkt neben den goldenen shiba vielleicht waren die auch zusammen mit einem. <lacht>
1: aber aber so, so im Durchschnitt ist es wahrscheinlich so, wenn, ich, wenn Leute was suchen und dann auf irgendwas draufklicken, das kaufen, dann äh, war das wahrscheinlich relevant. Und ähm, die Informationen sozusagen, wie viele der Leute, oder das werde ich jetzt neu Suche, jetzt, jetzt stellt jemand nochmal die gleiche Query. Und jetzt kann ich ja an das Suchergebnis mit ranpappen. Okay, Leute, die diese Suchanfrage auch gestellt haben oder so und so viele haben das gekauft, so und so viele haben drauf geklickt.
0: Leute, die das gekauft haben, kauften auch. Ja,
1: ja, ja ist nicht so ganz das Gleiche, aber das kann ich auch zum Ranken benutzen. Muss ich ja nicht, äh, ja, kann ich auch. Nur mit tf hat das nichts zu tun. Ich muss mir halt überlegen, wie ich das so kombiniert kriege, dass es da halt irgendwie auch zum Ranken mit verwendet wird. Und tatsächlich ist es halt meistens so, dass man irgendwie ja, andere Dinge, äh, eben Location, äh, irgendwie kaufen Leute das überhaupt, äh, ja, ähm, äh, ist das irgendwie interessant, äh, gehört das irgendwie zu den Dingen, die momentan äh, irgendwie auf meiner Seite äh, sowieso äh, angefragt werden oder ist das halt irgendwas Uraltes oder so, Ähm, diese ganze Information muss ich irgendwie zusammenpacken und das, das muss irgendwie in die Relevanz mit reinfließen. Und, ähm, ja, das macht das Ganze natürlich so ein bisschen komplizierter, aber wenn man das macht, dann kann man halt auch durchaus deutlich bessere Ergebnisse erzielen, vor allen Dingen auch zum Beispiel gegenüber Google oder so, weil Google kann halt all das im Grunde nicht machen, weil die wissen halt nicht genau, was die Leute da eigentlich suchen. Es ist halt ein viel breiteres äh, Ding. Es ja? ist halt sozusagen, äh, im gesamten Web kann ich irgendwas finden. Also Google macht ein, du ein viel schwereres Problem. Das heißt, ich kann, wenn ich das richtig mache, in einem engeren Rahmen halt viel bessere Ergebnisse unter Umständen erzielen, als als jetzt Google das jemals könnte. Und das kann natürlich sehr interessant sein unter Umständen. Aber ich muss dann halt solche Sachen mir mir schon angucken. Es reicht nicht, wenn ich da irgendeine Elasticsearch nehme, das in der Default-Konfiguration laufen lasse und dann hoffe dass das irgendwie gut wird. So einfach ist es leider nicht. Oder was auch total interessant ist, was Leute oft nicht machen, aber was halt so eine total einfache Geschichte ist, sich anzugucken, was für Queries äh, äh, geben die Leute eigentlich ein? Und was sind denn die Queries, wo äh, kein Ergebnis kommt. Mhm. Also, ich, mein, ich finde find das ja sowieso mal total unverständlich, wenn ich jetzt irgendwie auf äh, äh, oft habe ich den Fall tatsächlich, äh, ich suche, ich, such, äh, ich äh, oh, keine Zeit zu kochen, keine Lust oder so, äh, okay, dann lass uns doch mal irgendwo was. Ähm, zu essen bestellen und abholen oder so, okay, das war ganz gut, äh, gehen wir äh, auf die Webseite, um zu gucken, hat der Laden denn jetzt auf oder nicht, das war immer wieder ganz viele Läden kriegen das irgendwie nicht hin, äh, die Öffnungszeiten drauf zu schreiben und äh, haben aber vielleicht ein Suchfeld und wenn die Leute da immer Öffnungszeiten reinschreiben und die nicht finden oder die, die Öffnungszeiten sind irgendwo versteckt, irgendwo in tiefe Strukturen, dann ja. kann man ja auf die Idee kommen, man sucht danach und wenn ich jetzt so eine Seite habe und die Leute immer Öffnungszeiten reinschreiben, äh, dann und nie irgendwas finden, dann weiß ich, okay, hier kann ich vielleicht was verbessern. Und ähm, das äh, ist etwas womit relativ leicht man äh, irgendwie wahrscheinlich viele Benutzer äh, besser zufriedenstellen kann. Und äh, das wird irgendwie überraschend selten werden solche Sachen gemacht. Und man kann natürlich auch noch dann
0: äh, schummeln ja, und dann sagen, okay, wenn wenn öffnungszeiten eingegeben zeigt immer als erstes die öffnungszeiten an und ja. nicht die ergebnisse die suche zurückgibt g-
1: g- genau oh, äh, also das ist halt so ein bisschen wie wenn man sich vorstellt man hat eine firma und die hat irgendwie so eine support äh, ein helpdesk oder irgendwie eine support hotline oder so dann hat man ja bestimmt auch äh, irgendwie keine ahnung wenn man einen neuen mitarbeiter da einarbeitet dann setzt man den da hin und sagt ihm hier so hier ist eine liste mit den 50 häufigsten fragen oder problemen mit denen die leute zu dir kommen werden und da sind die antworten da drauf das kann man ja einfach verwenden, sozusagen. Man wird ja nie auf die Idee kommen, ja, die Leute rufen jetzt an und dann pff, sie halt mal zu äh, irgendwie. Dann äh, nimmst du TF-IDF oder dann gehst du an den Aktenschrank hinter dir und guckst, mal, was dabei rauskommt. Das wird halt nicht gut funktionieren. Ähm, insofern, also die, äh, oft ist es, man hat so immer so Power-Law-Verteilung, also Eine was, eine power Ja, power so also äh, potenzmengen Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist dass du, das hat man mal ganz vielen Sachen, dass halt 20 Prozent der äh, äh, so, so, sozusagen Such, also äh, 20 der, also jetzt bei, bei Suchmaschinen wäre das wahrscheinlich, ich hoffe mal, ich sehe keinen allzu also, äh, offensichtlichen Unsinn, äh, aber dass halt äh, 20 der Queries machen halt 80 der Suchanfragen aus oder sowas. Mhm. Uh, kommt natürlich auch drauf an. Es gibt wahrscheinlich auch Suchmaschinen, so die sehen ganz viele Queries nur einmal und dann nie wieder. Und davon, also vielleicht, manchmal ist der, long, ist der Tail halt länger und manchmal ist es halt, ist der Tail auch dicker. Und Aber, ähm, oft ist es so, dass eine kleine Anzahl von Queries macht halt schon einen großen Teil der Anfragen, die überhaupt gestellt werden, aus. Und wenn das halt 100 Stück sind, dann kann man die sich halt alle mal angucken und sich überlegen, okay, was könnte man den Usern, die dauernd diese Anfragen stellen, denn vielleicht mal zeigen, was sie interessieren könnte. Und ähm, das hat dann gar nichts mehr mit was ist dies was macht eigentlich die Volltext äh, was macht eigentlich diese Software die Agile. Volltextsuche macht, sondern wie gehe ich mit diesem Problem irgendwie um auf der Seite? Und natürlich muss ich dann halt irgendwie eine Art haben, wie ich sicherstelle, dass wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen mache, das nicht kaputt geht beim beim nächsten Release und äh, ich muss es testen und all diese ätzenden Softwareentwicklungs-Best-Practices und so, die man halt einhalten sollte, wenn man irgendwie Dinge programmiert. Aber wenn man das macht, kriegt man damit auch Ergebnisse, die ganz gut sind.
0: Also du würdest dann vielleicht in Django bauen oder so? und dann, Beispiel, äh, ja. Und dann einfach an die Suche dann bestimmte Dinge, Bedingungen knüpfen. Wenn das und das steht, dann machst du irgendeine äh, Liste von Fragen, denen dann eine Antwort zugeordnet ist. Und wenn das kommt, dann wird die direkt ausgespucken. Und ansonsten wird dann die Suchmaschine bedient oder sowas.
1: Ja, und dann halt nur dann, wenn das nicht... So, und dann geht es halt äh, sozusagen in eine Suchanfrage und dann wird halt gerankt nach den all, all den anderen Dingen, die man halt auch so da hat. Hat so vielleicht so ein Modell, das irgendwas rankt, aber gut, habe ich jetzt auch noch ein. Aber halt irgendwas, was halt, äh, wo man sich relativ sicher sein kann, dass das äh, sinnvoll ist. Und erst wenn das alles nicht, nicht klappt, dann fällt es zurück auf sowas wie TF-IDF oder so. Aber mit TF-IDF anzufangen, das ist eigentlich ein. Äh,
0: ja. Ja, okay, keine gute führt, Idee. Führt. Also du hast gesagt, okay, Dazu, TF, das ist das Standard, was ähm, M- zum Beispiel ein Elasticsearch oder ein Zola als Standard machen, weil das M- ziehen drunter ist, was das irgendwie auch kann, obwohl das dieses äh, BM25, BM25
1: ist eigentlich sozusagen das, was dann wahrscheinlich verwendet wird meistens. Besser, das schon Aber besser, aber, äh, ah, ja, aber die Unterschiede nicht sind nicht so nicht groß. Also natürlich macht es in gewisser Weise einen großen Unterschied. Wenn man jetzt viele Suchanfragen hat und eine Seite, wo viel Umsatz ist und dann die Ergebnisse ein Prozent besser werden, dann ist das ja schon mal super. Dadurch, dass man das halt ausgetauscht hat, ist es ja unter Umständen viel Geld, was dann zusätzlich reinkommt und so. Aber das sind halt so, also die Änderungen an an diesen Details, das bringt nicht so wahnsinnig viel, ein bisschen was. Änderungen an, man bezieht jetzt zum Beispiel implizites User-Feedback mit ein, wie zum Beispiel Klicks oder halt irgendwie, welche Price-Range jemand angegeben hat oder solche Dinge, das bringt halt viel, viel mehr.
0: Ja, ja, da kann man ganz, ganz viele tolle Informationen eigentlich sammeln und verwenden. Ähm, da kann man richtige Wissenschaft draus machen. Ich glaube, das sind auch ziemlich viele Marketeers, die sich mit sowas auseinandersetzen irgendwie, ja. die dann irgendwie Interesse dann haben, wie man das in, in besser bastelt. Interessant, ja.
1: Ja, 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 das ist ja auch dann so, so, so ein Thema, wenn man jetzt selber sozusagen in der nicht in der äh, Rolle von einer Suchmaschine ist, die äh, Leuten irgendwie Sachen finden äh, möchte, sondern umgekehrt der Rolle des Dokuments, das gefunden werden möchte, sozusagen. Also wenn man eine Webseite hat, die halt über Google zum Beispiel gefunden werden will oder so, dann äh, hat man äh. dieses SEO-Problem. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Aspekte und auch da ist es halt so, dass üblicherweise äh, wird dann halt zu sehr auf die technischen Aspekte äh, fokussiert. Und dann wird halt irgendein Quatsch gemacht, ja, weil der der gerade halt irgendwie Mode ist oder hip oder der, der wo das Gerücht geht, das kann man jetzt machen und das ist voll toll. Und dann wird man sofort bei Google super gerankt. Ja.
0: Und das funktioniert zwei Monate, dann kommt der nächste Patch und dann ist man ja. down. Ja, und dann ja. werden alle gelöscht, alle ergebnisse, die man vorhat. Das ist super. Also genau. ich habe gehört, Content ist King. ja, Also Google versucht, also zumindest das Team versucht, immer auf den besten Content zu optimieren. Die schmeißen alle Sachen raus, die so Leute ausdenken. Das heißt, langfristige Strategie wäre tatsächlich, qualitativen Content aufzustellen, der dann auch gut suchbar ist, der mit solchen TFIDF sachen vielleicht dann auch irgendwie klarkommt, aber der dann durch ja. die, also vielleicht haben sie einen Qualitätsranker, der sich irgendwie durch irgendwelche Daten ergibt den sie dann damit bauen.
1: Ja, was sie halt machen,
0: äh also Internetsuche ist ja sowieso nochmal was, vielleicht mhm. was anderes als Volltextsuche, Weil man ja da noch andere Dinge mit einbezieht. Also die, die Linksstruktur, wie was, weil also früher war es halt mhm. ja vielleicht immer so, dass dann äh, man ganz viele Backlinks haben wollte oder sowas, ne? dass man ganz viel gelenkt wurde, weil man auf irgendwelchen Seiten stand und wenn man dann irgendwie dieser zentralste Knoten in diesem Netz war, war man irgendwie der relevanteste oder so. Und das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen anders. Und
1: ja, aber das zeigt ja genau, dass halt äh die reine, reine TF-IDF-Geschichte ist halt nicht unbedingt, äh, das äh, führt halt nicht zu so, total super Ergebnissen, sondern Google waren halt die ersten, die mehr Informationen mit reingenommen und ich würde sagen, natürlich, das ist absolut ganz stinknormal, Volltextsuche eigentlich alles, ähm, aber Google waren halt die ersten, die jetzt nicht nur TF-IDF oder irgendwas, eine Variation davon verwendet Google haben. Google hat den PageRank eingeführt? Sondern sie haben PageRank, genau. mit. Was ist denn der PageRank? Der kommt, das
0: ist, hat gar nichts mit Seiten zu tun. Ja,
1: genau, genau. Das hat, äh, könnte man denken, dass es was mit äh, den, dem ja, so wurde es wahrscheinlich auch oft interpretiert. Mit den
0: Pages. dem Pages. Dem, dem
1: Rank der Pages zu tun hat, die man halt so hat. Gab es auch so irgendwie Browser-Plugins, die einem den eigenen Page-Rank auf der Seite angezeigt haben und so. Aber nein, das, äh, der, der das Wort kommt tatsächlich von Larry Page, also dem, <lacht> einem der beiden Gründer von Google, der das halt in äh, seiner Doktorarbeit äh, irgendwie einen neuen Algorithmus äh, irgendwie vorgestellt hat für. C-Alphabet. Das Ding äh, auszurechnen in, äh, in großen Matrizen, halt Eigenwerte auszurechnen. Also ich glaube, das ist irgendwie Power-Iteration oder so.
0: Ja, Und da, da, wir hatten das gerade noch zwei Sachen gesagt. Einmal diese mhm. Power-Dings, das habe ich ja schon wieder vergessen, wie es hieß. Und äh, gerade äh, Eigenwerte berechnen aus Matrizen mit Painting. Mhm. Ähm, vielleicht erzählen wir das nochmal als einzelne äh, kleine Subkapitel. Ja, ich...
1: Ich weiß gar nicht, ob so relevant. Ich, ich glaube, man kann das auch, wenn, wenn man das in Detail irgendwie, dann wird das äh, relativ trocken und langweilig. Also ich meine, im Grunde ist, äh, was es tut, ist relativ einfach erklärt. Äh, es hat was zu tun mit, also man kann den
0: den Link grafen, des Web, also das Web ist im Grunde ein Graph, eine, eine verknüpfte Knotenpunkte, die durch Linien miteinander verknüpft sind, das sind die Linien sind, die ja, Links, äh, die Graf, Mathematische
1: eine Menge aus Knoten und Kanten und äh, wie keine Ahnung, es gibt Gerichtete, ne, wo die, das Web ist ein gerichteter Graph. Also ich kann halt auf eine Seite linken und die linkt nicht auf mich zurück. Äh, und ähm, ja, äh, es gibt jetzt äh, was, das Ding hat bestimmte Eigenschaften, die es halt besonders machen. Also zum Beispiel Linkkraft des Web ist halt super Spaß. Das ist halt die meisten. Seiten haben nur Verbindungen zu ganz wenigen anderen, ja, aber äh, also es gibt ja auch Graphen, wo alle miteinander irgendwie verbunden sind. Das ist beim Web nicht so, die äh, zu den allermeisten Seiten habe ich eben keine Links. Äh, Und ich kann den als Matrix darstellen, indem ich sage, okay, alle Webseiten oder Knoten sind halt irgendwie die Zeilen und Spalten der großen Matrix. Und äh, ja, wenn ich einen Link habe, dann trage ich da jetzt zum Beispiel eine 1 ein äh, in der entsprechenden. Zeile und Spalte, also wenn ich halt von X also in nach der Y. Zettel kommt
0: eine eins, Wenn ich in, in, von meiner Seite ja. auf deiner Seite linke, dann steht da 1. Genau. Ja,
1: und äh, das kann ich für das ganze Web machen und das in eine Matrix packen. Äh, was natürlich ein bisschen schwierig ist. <lacht> Auch da aber kann ich halt nutzen, dass das Ding Spaß ist und dass die allermeisten Werte Null sind und die, die Null sind, die schreibe ich halt einfach irgendwo in Höhe. Und da kann ich mir die ganz sparen, die irgendwo muss ich die nicht speichern. Das heißt, ich muss ja tatsächlich sozusagen nur da, wo links sind, irgendwas speichern. Und ähm, ja, dann kann ich zum Beispiel äh, im PageRank ausrechnen, ist einfach nur äh, sozusagen ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen Random Walk äh, über diesen Graphen mache, auf, diesem, auf auf dem Ding vorbeizukommen. Also wenn so, ich
0: zufällig irgendwo durchs Internet surfe ja. mit irgendeiner zufälligen URL, mit der ich angefangen habe, komme ich dann dahin, wo ich hin will. Oder gibt es einen Start? Ja, komm, lauf ich darüber. Ja, genau. Also, Laufe ähm, ich über diese Seite. Ja, genau. Ja. Also gibt es einen Startpunkt?
1: Nö, du fängst halt irgendwo Klickst an. Du blickst dich
0: einfach irgendwo durch. Ja, random, ja. Ja, okay. Wikipedia-Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 5 Querverweise auf irgendeine Quelle, die ja. ich halt auf irgendein Nachrichtenmotal, das sind irgendeine Ether. Ja. Mhm.
1: Und ähm was das Ding im Grunde äh, sozusagen abbildet, ist wie wichtig, wie zentral äh, ist eigentlich eine Seite? Und, ähm,
0: also wie tief in diesen Knoten, wenn man sich das Web jetzt doch wieder als Knoten vorstellt oder sowas? Mhm. Und dann der zentralste Knoten, welche Seite ist das? Ist das wahrscheinlich mittlerweile Google? Ich weiß es nicht. Gibt es da? Weißt du das? Gibt es das? Ja, ja. Keine Ahnung. Den größten Page müsste dann ja eigentlich Google selber sein.
1: Ja, Wikipedia ist immer weiter oben, aber Google, nee, glaube ich gar nicht mal. Google, äh, die äh, die die Links,
0: die sind nicht hart, die sind nicht Google äh, generiert, sind
1: auch nicht. Äh, genau, die gehen da nicht mit in den Graphen rein. Ja, okay. Also ich weiß es nicht. Ähm, aber ist auch eigentlich egal. Ähm, Spannend. Ja. Äh, aber wenn man das jetzt kombiniert mit eben TF-IDF geschickt, dann ist das äh, halt äh, viel besser, als wenn ich das nur, äh, wenn ich nur TF-IDF nehme, weil es äh, halt in gewisser Weise ein Master für, äh, ja, sozusagen, wie wichtig ist diese Seite eigentlich äh, insgesamt. Und dann kombiniere ich halt eine lokale Geschichte, TF-IDF mit irgendwie einer so einer eher globalen Geschichte. Und das funktioniert dann schon ganz gut und das führt halt dazu, dass ich eben dass solche solche simplen, äh, ich mh, schreibe jetzt fünfmal irgendein Keyword auf eine Seite, Spielereien halt dann nicht mehr funktionieren. Weil dadurch werde ich halt nicht zentral in dem Graph, dass ich das tue. und Aber auf der anderen Seite ist das halt das, was dann die Leute mit den Backlinks immer meinen. Also wenn du halt ähm, ganz viele Links hast, die auf dich zeigen, dann wirst du natürlich zentraler. Ne? Aber jetzt kannst du die Links natürlich auch wieder gewächten und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel äh, und keine Ahnung. Aber Google verwendet jetzt ja auch nicht nur PageRank und irgendwie sowas CF-IDF-artiges
0: oder so, sondern die verwenden ich halt ganz, mal ganz viele. Gemacht. Der PageRank äh, hm? gibt es jetzt irgendwie 9 und zehn, also das werden irgendwie nummerativ gestellt. Und PageRank 10 ist tatsächlich google kommen. <lacht> mhm. und äh, The Government of India, India-Government. Aha. CNN. Mhm. Und äh, ja, wie drei Kontrolls. Und dann gibt PageRank 9, ist auch äh, Python dabei, also Python-Org.
1: Ja. Also, wenn du, wenn du einen Link von Python. Org kriegst, dann äh, voll gut. Ja, genau. <lacht> das zählt ja. was. Naja, also äh, tatsächlich äh, heutzutage ist es so, es wird ganz, ganz viel, also nicht nur diese beiden Werte, also nehmen wir an, würde es jetzt nur TFEDF und den Patchwork haben, dann hättest du zwei, zwei Oder die sind im Suchmaschinenbereich nennt man das mal Signale, im Machine Learning Bereich würde man das Features nennen, ähm, sondern Google sammelt eher so 100, 100, sagen sie so, aber tatsächlich sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und ähm, das Ranking ergibt sich daraus, dass jetzt diese Signale, von denen ein paar aus der Query kommen und möglicherweise auch aus dem User, der die Query gestellt hat, ein paar kommen aus dem Dokument, eben wie sowas wie wie, wie PageRank oder äh, kommt die Query irgendwie in der Domain vor oder sowas. Äh, Ein paar kommen aus einer Kombination von Query äh, und Dokument TF-IDF ja so ein Fall, ne? da multipliziert man das ja miteinander. Und jetzt hat man halt sozusagen für jedes Suchergebnis äh, eine, eine, so, so einen Vektor mit irgendwie vielleicht 100 Einträgen oder, oder 200 oder 500 oder <lacht> auch immer. Und dann hat man halt üblicherweise ein Modell, ist auch völlig egal, ob das jetzt ein Machine Learning trainiertes Modell ist oder ob das ein Modell ist, das Leute von Hand getuned haben, Es äh, kommt aufs Gleiche raus letztlich, ähm, dass diese Vektoren halt in eine Reihenfolge bringt und irgendwie halt ein endgültigen Score halt ausgerechnet. Ja. Äh, im, Im simpelsten Fall könnte das einfach eine gewichtete Summe sein zum Beispiel. Mhm. Äh, du sagst halt, wie wichtig ist mir jedes einzelne Feature, dann machst du halt die Summe drüber mhm. und äh, ähm, normierst es vielleicht noch irgendwie oder so. Und ähm, dann sortierst du halt nach der, äh, nach der Summe. Äh, könnte man machen. Oder man kann es halt dieses Modell halt auch irgendwie trainieren und ähm, ja kriegst dann halt irgendwie am Schluss äh, eine Sortierreihenfolge und äh, ja, das ist halt eher so das was heute gemacht wird äh, das ist lustigerweise aber in den ganzen also zumindest ich weiß nicht ob es kommerzielle Suchmaschinen gibt die das implementieren, die sowas Ähnliches machen die ganzen ähm, Open Source Suchmaschinen können das nicht mhm. nicht so re- also so ein bisschen also man kann so ein bisschen was machen aber so richtig, ein bisschen whoosh, aber so richtig aber so richtig toll können die das also so cool wie irgendwie die großen machen, machen die das eigentlich nicht das ist auch so etwas also mich, 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 mich ärgert ja so ein bisschen oder ich mich wundert dass es da so wenig also es viele Dinge die halt so im Bereich Websuche oder so halt äh, irgendwie schon lange gemacht werden äh, oder da äh, das kommt halt nie so richtig an ähm, also was mich zum Beispiel wundert ist äh, was Google seit 2004 glaube ich macht oder so die halten ihre Indizes alle nur noch im Hauptspeicher die gehen gar nicht mehr auf die Platte, weil Platte ist immer so ein bisschen blöd, weil äh, du kriegst halt Latenzen, werden halt unvorhersehbar. Mhm. Äh, plötzlich äh, liegen halt deine Sektoren ungünstig, äh, irgendwie du musst warten, bis das da vorbeikommt und du musst aber viele Sachen miteinander äh, mergen und jetzt liegen die Kombinationen von ist es halt die Sektoren sind halt ungünstig korreliert und plötzlich musst du halt auf eine Query sehr lange warten. Das ist eigentlich totaler Mist. Du willst eigentlich relativ sicher sein können, dass es halt nach so und so viel Millisekunden oder so halt durch ist und das kannst du eigentlich nur dann garantieren, wenn das ganze Zeug immer im Hauptspeicher liegt und wenn du noch ein paar andere Sachen irgendwie berücksichtigt hast und Google, ich glaube auch, das ist der Grund, warum Google das so macht, die möchten halt wissen, okay, wenn jemand eine Suchanfrage eingegeben hat und wir dann das an, die, an diese 1000 Server, die halt jeweils nur einen Teil vom Index haben, schicken und dann kommt ein Ergebnis zurück, dann wissen wir halt nach 20 Millisekunden ist das halt durch. Wenn da Platten im Spiel wären, könnte man das überhaupt nicht mehr garantieren, weil ja, da hast du halt Pech und irgendwo musst du halt auf eine Platte warten, und die Seek-Time da ist halt bei Platten auch, sind halt mal 10 Millisekunden oder noch mehr und dann wird das Gesamtergebnis halt langsam dadurch, das ist halt irgendwie Kacke, aber jetzt, wenn man sowas wie Lysine hat oder Elasticsearch oder Solar, da kann dann das durchaus passieren, also wenn man Pech hat, dann ist eine Query halt langsam und zwar auch nicht deterministisch irgendwie bestimmte Queries, sondern halt irgendeine, was halt äh, naja, aber das ist halt so designt, also ich, es kann auch sein, dass man mittlerweile sagen kann, okay, nur äh, dieser Index soll in Memory liegen oder so, aber ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall mich wundert, dass das halt, weil bei den Hauptspeichergrößen heutzutage sollte das auch überhaupt kein Problem sein, dass man halt den Index äh, halt im Hauptspeicher hält, ne? Und wenn das nicht reicht, dann fällt man halt mehr, mehr Maschinen dazu. Ist auch, warum. Noch ein paar Ramriegel in Server. Warum muss das auf. Wie liegt man das auf die Platte optimiert sein? Das macht doch heutzutage eigentlich keinen großen Sinn mehr. Oh, da, da habe ich noch was vergessen. Äh, bei den äh, äh, es gibt ein Ding, Redis, äh, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, das kann auch Fulltext, Volltextsuche äh, mittlerweile ganz gut.
0: Mhm. Also Redis ist ein äh, ja. Cache ein, ein für die bestimmte Dinge, die als key value ein ja, also, um, Key-Value ist aber nicht nur das, Es kann auch ein paar andere Datenstrukturen
1: und ähm, das liegt tatsächlich nur im Hauptspeicher und das kann auch Volltext Volltextsuche und das wollte ich mir auch schon immer mal angucken, aber habe ich es in <lacht> letzter Zeit nicht geschafft. Es äh, Kann sein, dass das mittlerweile vielleicht ein bisschen sogar das erfüllt, was ich irgendwie gerne hätte. Ähm, ja, äh, aber äh, Lucid ist halt äh, tatsächlich eher so darauf optimiert, dass es auf der Platte gut aussieht. Und ähm, ja, hm. Also da, da hängt das irgendwie so ein bisschen hinterher und es hängt halt auch hinterher bei solchen Sachen wie, äh, also im Maschinenbereich läuft dieses ganze Thema immer äh, unter dem Namen Learning to Rank. Also mhm. sozusagen, dass du halt halt Features äh, und äh, du hast halt jetzt, die Training, deine Trainingsdaten sehen immer so aus, dass du äh, Mengen hast von Queries und dann Ergebnislisten, wo halt Leute, also redaktionell annotiert ist, wie gut waren denn, wie relevant sind die Ergebnisse, also wo Leute meistens auf einer Skala von 0 bis 4 oder 0 bis 3, für, 0 für ist überhaupt nicht relevant, äh, zu 3 äh, oder 4 oder das höchste ist halt super relevant für diese Anfrage, äh, äh, Ergebnislisten annotiert haben und du dann halt hinterher äh, sozusagen testen kannst, wenn du jetzt was an deiner Suchmaschine geändert hast, und fütterst sie halt mit den Queries und guckst dir die Resultlisten an, dann kannst du halt einen Score ausrechnen. Äh, gibt es dann unterschiedliche Maße, die man benutzen kann. Äh, ja, mean, average precision, normalized, cumulative, discounted gain, äh, expected reciprocal
0: rank oder was auch immer. Äh, ich versuche dich jetzt dabei, mal kurz die alle drei äh, ja, zu erklären. Aber im
1: Grunde sind das alles Maße dafür, wie gut äh, ist jetzt sozusagen die äh, dieses diese, äh, dieses äh, Ergebnis für die Anfrage und ähm, ja, wenn, wenn ich halt k- über viele schaffe, besser zu sein als ein anderes äh, Verfahren, dann denke äh, ich halt besser. Dann, dann habe ich halt ein besseres Ergebnis und das ist ja etwas, was sich dann auch direkt äh, bemerkbar macht in Userzufriedenheit oder Geld oder was auch immer man halt yeah. mehr möchte. <lacht> ähm, und ähm, naja äh, m- Genau, normalerweise, wenn ich jetzt so ein, also Machine Learning Modelle funktionieren da wirklich besser. Also, das, es gibt da schon, es gab da schon, gibt da schon lange auch Wettbewerbe. Ich glaube, ich habe mal an einer Learning to Rank Challenge mitgemacht. Das war 2009 oder so. Und wenn man das vergleicht, also was.
0: Noch, das ist schon über zehn Jahre her, das ist ja schon klar.
1: Ja, ist krass, ne? Und es ist immer, aber was ich dann, ich dachte eigentlich, also, wenn man mich damals gefragt hätte, ähm, was glaubst du, wann können Suchmaschinen, ist das so ein Standard-Features von, von, von Volltext-Suchmaschinen? Hätte ich gedacht, ja, so in zwei Jahren oder so, können die das alle. Ja. Wir machen das aber immer noch nicht. Ja, Also das ist jetzt ja zu sehen. Also das ist so ein bisschen, hm. Naja, aber wahrscheinlich braucht man ja da doch irgendwie auch einen Markt dafür. Und irgendwie, äh Und wenn es einfach keinen interessiert, dann äh, passiert das halt auch nicht. Und wenn es keinen Grund gibt, das zu implementieren, und den gibt es halt nur bei den großen Suchmaschinen, und die machen das wahrscheinlich, aber äh, die geben ihren Kram halt nicht raus. Ach ja. Ja, ja, Aber aber im Grunde, so könnte man halt, äh, man kann halt, äh, also, wenn man jetzt zum Beispiel, also daher weiß ich das auch noch, ich war, TF-EDF vergleicht mit einem einfachen Machine Learning-Modell, wo man halt ein paar äh, Signale nimmt und die kombiniert und das halt dann optimiert hat, das ist halt schon wirklich deutlich besser. Und ähm, das heißt, man kann ja relativ viel rausholen, äh, was die Qualität von Suchergebnissen angeht. Und das wäre eigentlich alles gar nicht so schlimm. Na, naja. Ähm,
0: ja, also falls ihr eine neue Suchmaschine braucht, dann sagt ihr einfach mal Bescheid. <lacht> ja, ist ja dummerweise
1: auch ne, irgendwie nicht so ganz so super äh, leicht zu implementieren. Ne? Das kann man auch nicht so am Wochenende machen. Naja, aber ähm, also ich glaube, wenn man jetzt äh, äh, beispielsweise Postgres nimmt oder so und äh, halt irgendwie Django und dann äh, Volltextsuche drauf macht und dann halt kann man natürlich auch die eingebaute Rank-Funktion nehmen, die halt auch was tf mäßiges macht. Und und Redis dazu. Ja, Redis. Oder man kann auch mal Redis ausprobieren. Muss ich mal testen. Dann ist man da schon wenn man jetzt was, wenn man das nochmal selber sortiert, äh, schon relativ weit vorne, wenn man das dann richtig macht, ja. Genau.
0: Ja, ja glaub, du, du hast eine Sache, ähm, eben was du nur mit dem Pau irgendwas gesagt, hattest du, wolltest du doch kurz darauf eingehen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch wichtig ist, ob das oder jeder schon vergessen hat.
1: Ähm, Pau, Pau, Pau.
0: Irgendeine Methode zum Ranken. Ähm, was ist der, der exponentielle der
1: Du meinst die Potenzmenge, also du meinst, äh, ja äh, ich glaube, das hat, eine, also, das halt, äh, ja, also, kommt drauf an, ist halt unterschiedlich für jede, ähm, Seite oder für jede Suchmaschine, hängt halt von an, ab, welche Anfragen stellen, aber was man oft sieht, ist halt, dass eine kleine Anzahl von Anfragen, kleine Menge von Anfragen, Großteil, also, ah, okay. Jetzt, eine kleine ja, okay. Anzahl unterschiedlicher Anfragen macht einen dann. Entschuldigung, Teil der, das
0: hattest du doch tatsächlich schon ja. einigermaßen erwähnt, ja.
1: Das ist das, äh, genau, genau das, das Problem hat man auch. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was, oder genau, wir hatten ja so Seo schon so ein bisschen, aber äh, da, da würde ich auch noch gerne, also was man halt da, äh, du sagst Content, das ging ja, aber äh, genau, die, die das, was sich Leute oft nicht äh, klar machen, ist halt... Ähm, was das heißt. Würdest du sagen, ist, es geht darum, die optimale, den optimalen Text zu schreiben für irgendeine...
0: Ich glaube, es... Ähm, Oder wie würdest du
1: sagen, was ist das, was Content gut macht?
0: Also ich würde sagen, Content macht gut, dass man, zumindest wenn man Google fragt, ja, mhm. dass man Absätze hat, die tatsächlich mit Inhalten gefüllt sind, die halt eine Wortdiversität beinhalten, die zu dem Thema einigermaßen passt. Mhm. Ja, dass halt, dass die Worte da irgendwie schon einen Kontextbezug zu haben, dass sie vielleicht auch bestimmte Dinge beschreiben, dass man halt nicht immer irgendwelche Keywords benutzt, ja, sondern dass man halt tatsächlich versucht, einen Text so darzustellen. Und Google hat es irgendwie geschafft, so ein Maß dafür zu finden, ob so ein Text tatsächlich gut ist, Mhm. ja, in dem Sinne oder nicht. Und wenn man da halt ich weiß nicht, mehrere Seiten vielleicht zu hat zu Mhm. seinem Post, dann wird das als guter Content irgendwie bewertet. Ich kenne tatsächlich jetzt auch nicht im Detail so die Bewertung für was ist jetzt guter Content Mhm. und das bewegt sich vielleicht noch ein bisschen und ob man das jetzt äh, alles schön mit Bildern machen muss, mit Alttexten und so, äh, dass man halt dann das qualitativ hochwertig implementiert hat, also die Implementierung ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Hm. Wenn man das aber, glaube ich, wenigstens so tut, als hätte man das qualitativ hochwertig implementiert, indem man einigermaßen so taktisch sinnvolle Sätze zu einem Thema hinschreibt, die dann hm. auch so aussehen, als Gurney zum Thema, weil die halt da mit dem ne, TF, rdf irgendwie dann zu dem Thema gut passen, irgendwie gibt es dann irgendwie einen Index, dann glaube ich, ist das schon einigermaßen ansprechender Content, zumindest für Google. Und wenn man das dann halt schafft, da so eine ja, Content-Pyramide, wie man das schon sagt, aufzubauen. Das heißt, einem Oberthema viele verschiedene Bereiche, die eigentlich diesem Oberthema gehören. Also Vielleicht machen wir das ja mit unserem Podcast zum Beispiel, ja. Dass wir halt tatsächlich verschiedene Themen zu Python haben, das aber alles Python ist und das hat irgendwie alles in Bezug zu Python. Dann mhm. kommen wir tatsächlich in der Content-Pyramide Python immer wieder ein Stück weiter oben nach oben. Natürlich haben wir jetzt keine Texte, die man so analysieren kann per Volltextsuche und nach denen man ranken kann. und Wir haben halt nur irgendwelche Snippets oder Shownotes, mit denen man das tun kann. Aber ähm, ich glaube, so also das funktioniert so ein bisschen so, was halt Content bedeutet.
1: Ja, aber das ist jetzt auch, würde ich eher sagen, sehr auf, der, auf einer sehr technischen äh,
0: Ebene. Ja.
1: Und, äh, und ähm, man kann, glaube ich, aber auch, also ich würde sagen, okay, also der, der technische Teil ist macht auch einen nicht unerheblichen Teil aus. Also man kann halt auch furchtbare Fehler machen. Aber... Ähm, ein großer anderer Teil ist halt auch ein inhaltlicher und der ist halt eben zum Beispiel also was dann eben, ich bin überrascht man kann zum Beispiel auch unterschiedliche Seiten haben für unterschiedliche Anfragen und für unterschiedliche User. Man muss halt erstmal überhaupt rauskriegen, was sind das für Leute, die auf meine Seite kommen. Und möglicherweise gibt es da unterschiedliche Leute, möglicherweise stellen die unterschiedliche Suchanfragen. Und dann kann es zum Beispiel äh, gut sein, Ich, das ist auch etwas, ich, das kennen bestimmt viele Leute, wenn man, man sucht nach irgendwas, dann ist landet man auf einer Seite von irgendeiner Firma, die irgendwas anbietet oder so. Und scrollt da die ganze Zeit rum denkt sich so, was wollen die mir eigentlich erzählen? Was wollen die mir so jetzt wir, wieder angehen Stockfotos und dann irgendwie die gleichen Buzzword-Bingo-Dinger, die auf allen Seiten sind. Und ich scroll da eine Viertelstunde drauf rum und ich verstehe nicht, was das eigentlich ist. Was da, ja, das hat ein äh, Das hat man, hat man oft. Ne? Aber die Frage ist, warum müssen die eigentlich allen die gleiche Landingpage zeigen? Das müssen die doch gar nicht. ja Aber das kommt dabei raus. Wenn du sagst, okay, ich mache eine Landingpage für alle die gleiche dann kriegst du halt sowas. Aber das müsste eigentlich gar nicht sein, sondern das, was sie sich überlegen müssten, ist halt, okay, wenn jetzt jemand nach bestimmten technischen äh, äh, Geschichten sucht, dann äh, geben wir dem doch vielleicht eine habe Blau. Ja. <lacht> <lacht> geben wir dem vielleicht doch eine Seite, wo, wo tatsächlich steht, was wir machen. Und wenn jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, eher ein businessorientierter <lacht> User halt nach den, nach den üblichen Buzzwords sucht oder so, den gut, den kannst du ja dann vielleicht irgendwie, vielleicht kriegst du den irgendwie mit, mit, mit Stockfotos glücklich gemacht. Ich weiß ja, ja auch nicht warum,
0: aber... Das gehört überhaupt dazu, dass wir diese Datenkrake brauchen, wenn wir damit Geld verdienen wollen. Das ist der Grund dafür, warum man so sehr interessiert ist an dem Typen von Nutzer, den man jetzt da vor der Kiste hat, weil es geht ja eigentlich darum, dass man den irgendwie emotionalisiert und nicht nur, dass man dem den tollen Content zeigt sondern dass man den dann, also wenn wir jetzt von der ganzen Geldmaschine ausgehen, den dazu bringt, dass er irgendwas kaufen soll. Der, der schöne ich, Kapitalismus also ist der möchte dich emotionalisieren und dir das zeigen, was du willst. Ja, ja, weiß ich, das weiß verschobst. ich. Weiß ja. ich, weiß,
1: ich, kann, aber ich meine, jetzt nur rein aus dem Suchmaschinenkontext, kontext äh, was man jetzt damit macht, ist ja noch mal eine andere Frage. Klar, will ich eventuell Leute hinterher, äh, will ich da irgendwie, die konvertieren zu was auch immer Umsatz?
0: Äh, die konvertieren zu, das ist total schön, <lacht> wenn man von Leuten redet. Wir möchten die gerne konvertieren. Wir möchten unsere ja. Hörer übrigens konvertieren <lacht> zu, zu besseren Pythonisten. Genau, man
1: muss sich halt überlegen, was man für für, für Ziele eigentlich erreichen will, aber damit das überhaupt funktionieren kann, damit ich überhaupt die Chance kriege, äh, muss ich ja irgendwie vielleicht, oder macht es vielleicht Sinn, den Leuten halt etwas zu zeigen, was sie dann halt auch verwenden können, was sie verstehen können, was relevant für sie ist, ja, und das passiert oft nicht, sondern ganz oft ist es halt so, alle kriegen das Gleiche, egal wonach sie gesucht haben, dabei das weiß ich doch, wonach sie gesucht haben. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie wissen, wer das ist. Das interessiert mich gar nicht. Ich weiß doch, wonach die gesucht haben. Ja, Warum zeige ich denen alle das Gleiche? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt die Vorstellung, dass das halt so sein muss, woher auch immer die kommt. Und ähm, dass das halt dann so ein eben technisches Ding ist, welche Farbe äh, nehme ich da oder welche Fotos, wie ist der Anteil von Fotos zu Text, dass das dann irgendwie gut macht. Aber das wenn da nicht steht, was mich interessiert, dann kriege ich das nicht wieder gut gemacht
0: durch irgendeine Farbe. Das ist einfach, da hast du mich schon verloren im Grunde. Also das, was und, du gerade gesagt hast, ist, dass der Content King eigentlich bedeuten sollte, ich kriege genau das, was ich möchte, weil es so pre ja, präinvalisiert und gefiltert ist, dass ich, deine eigene Blase so gut zu dir passt, dass du da genau das findest, was du machst.
1: Dass ich, nein, es müsste sich jemand Gedanken darüber gemacht haben. Das ist halt das Entscheidende. Jemand ja. muss sich zum Beispiel angeguckt Hat haben. Hat bessere Korrentierung durch den Suchalgorithmus? Nee. Jemand sollte sich überlegt haben, zum Beispiel, wir sind jetzt gerade bei dem, wir sind das Dokument, nicht wir sind die Suchmaschine. Was Google macht, ist nochmal ein anderes Ding. Aber es müsste sich jemand überlegt haben, okay, wonach suchen die Leute? Wenn die Leute auf der Seite landen, wonach haben die gesucht? Ist das wirklich das, was sie suchen? Wenn sie danach gesucht haben, kriegen die Seite. Wäre es nicht sinnvoll, ihnen eine andere Seite zu zeigen? Ja, solche Sachen. Das äh, überhaupt so etwas, das was was ich glaube, was tatsächlich sehr sinnvoll wäre unter Umständen, dass halt Unternehmen halt für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Suchanfragen, unterschiedliche Seiten haben, das gibt es praktisch nicht. Weil irgendwie die Vorstellung ist, das ist wie in der physikalischen Welt, du hast halt ein Schaufenster und das ist halt für alle gleich. Aber das muss man ja gar nicht so machen unter Umständen. Aber das ist halt sehr schwer zu vermitteln. Aber wenn du jetzt zum äh, SEO gehst, der so wie Content-Strategie machst oder so, dann sagt er dir vielleicht einfach boah, kann das auch anders machen. Aber wenn du jetzt zum, äh, zu einer äh, technischen SEO-Agentur gehst, die dir sagst, okay, ich verkaufe dir so und so viel Backlinks, dann äh, hilft dir das. Also, sag wir mal so, es gibt halt nicht nur den technischen Teil, sondern halt auch den äh, inhaltlichen Teil und der wird halt, der inhaltliche Teil wird, soweit ich jedenfalls üblicherweise mitbekomme, immer sehr vernachlässigt. Äh, vernachlässigt. Also die Leute kümmern sich immer um technische Details und dann oft auch um Sachen, die eigentlich eher fragwürdig sind und äh, lassen eine ganze Menge gute Gelegenheiten einfach so liegen. Ja,
0: Aber es klingt halt, als wäre es auch, wenn nicht das zu implementieren. Ja, und, ist es. Ähm, ist es tatsächlich. Das also, das ist halt auch, ist gut, das ist so auch, das auch das der Grund, warum es keiner macht. Das ja, halt genau. Und was die Leute, die das halt implementieren oft und denen halt dann, dann mm-hmm. den Content machen, vielleicht auch dann nicht auf dieser technischen Seite sind, beziehungsweise dass dann, ich sage einfach mal, relativ teuer wird und mal das zu implementieren, äh, ja. ja, nicht so einfach ist für die Zielgruppe, die dann gerne ihren kleinen Straßenlädchen optimieren möchte. Das ist vielleicht auch so ein Problem. Ja, macht ja, aber die großen Kunden, hast du das schon mal gesehen? Also, dass du wirklich so diese Pages wirklich dann sich ändern je nach Suchanfrage. Ja. Wo? Nein, du packst einfach.
1: Das ist überhaupt nicht schwer.
0: Nein, ich sage nur du hast, halt hast halt du hast ein Beispiel, wo du sagst, sich
1: nach Suchanfrage, sondern du hast halt unterschiedliche Pages im Google Index und bei unterschiedlichen Anfragen werden unterschiedliche Seiten gefunden. Ja, okay, okay, okay. Das okay. Ist, kannst du machen. Das ist gar kein
0: Problem. Ja, das habe ich das, Ja, okay, das ist natürlich ja. Ja. Ja, also man h- hittet quasi für jedes schöne Keyword Kombination seine eigene Landing raus.
1: Ja, oder, die also muss nicht für jede Kombination, aber man ja, muss halt ja, gucken, doch, ja. also man würde damit anfangen zu gucken, was suchen die Leute eigentlich, Welche, mit welchen Anfragen landen sie oder auch, äh, wenn ich jetzt mich dafür interessiere, was würde ich denn suchen und wie schaffe ich es dann, dass ich dann auch dann da gerankt werde. Und dieser, dieser Schritt, das ist ja das Allersimpelste, aller dass man halt anfängt, sich zu überlegen, okay, wie kommen Leute eigentlich, hin? das machen die meisten schon nicht, sondern die gehen halt umgekehrt von der Seite aus, die sie halt bauen und sagen dann, okay, ich habe jetzt diese Seite völlig unabhängig davon, ob das irgendjemanden interessiert oder nicht. Wie kriege ich den jetzt hochgerankt? Und dann packen sie da irgendwie komische Warte rein oder kaufen Links oder machen irgendwie seltsame Dinge, ändern die Farben, äh, verstecken weißen Text auf weißem Hintergrund. Ja, oder k- kaufen hell
0: Hits bei Google oder so. Ja, ja und okay.
1: wundern sich dann, dass die Leute irgendwie, wenn sie halt quasi da landen, dann irgendwie enttäuscht sind. <lacht> so, so, ja.
0: ja, aber diese ganzen äh, Tricks, also mit den Sachen verstecken hinter weißem Hintergrund und mit den extra Keywords und mit den so vielen Links, das hat, glaube ich, Google mit den ganzen neuen Pads Ja, äh, ja die sind da sehr gut, also das
1: wird alles nicht so richtig, äh, richtig funktionieren. Ja, es wird sogar bestraft,
0: also du wirst tatsächlich abgerankt, wenn du sowas was machst du noch? Also wenn die solche Methoden finden, ja. die können die identifizieren, dann schmeißen nicht viel raus, das wird bestraft.
1: Würde ich jetzt, finde ich, äh, weil, weil, wüsste ich jetzt nicht genau, warum man das machen sollte, weil im Grunde ist es ja, wenn ich Google wäre, würde ich das
0: ignorieren. Weil Nö, also, also die, ich habe gehört, dass das da tatsächlich drinsteht. Ich weiß nicht, was das google Dolphin oder welches, was war, was war halt das? das denn für Google? Ja, das ist halt nur noch Sachen gerankt, wenn die halt diesen Content-Qualitätsding besser machen können. Das heißt, weil die halt auf diese Qualitätssachen denken. Und Leute, die halt, halt dann versuchen, mit, mit Keywords das einzubinden, die legen nicht so viel Wert auf guten, qualitativ hochwertigen Content.
1: Ja, aber damit da, dann würdest du sagen, du kannst eine Regel aufstellen, die funktioniert. Du sagst, Leute, die irgendwie so shady Geschichten machen oder die halt die falsche, äh, äh, sich halt von, dem falschen, von der falschen SEO-Agentur übers Ohr haben hauen lassen, die sind halt äh, prinzipiell nicht gut. Genau. Da weiß ich nicht, ob diese Regel wirklich stimmt. Ich würde tatsächlich das eher dann aus Trainingsdaten lernen lassen, ob das so ist oder nicht, weil diese Annahme muss ja nicht richtig sein. Es kann ja sein, tatsächlich, dass irgendwie der, der Hotdog-Stand um die Ecke, der eigentlich total super Hotdogs macht, hat aber jetzt nicht so die perfekte äh, SEO-Auswahlkompetenz und äh, greift da halt ins Klo. Da würde ich den gar nicht dafür bestrafen wollen, unbedingt dafür, dass halt sein, seine SEO-Agentur kacke ist. Sondern ich würde das ignorieren.
0: Okay, aber ich weiß nicht. Ich Aber ich glaube, also Google hat das tatsächlich gemacht, das steht irgendwie in den, in den Rules da drin. Aber ja. Ja, ich weiß es Sollte nicht. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und das ist sowieso, also ja, ja gut, aber... Wir hoffe jetzt, also so Restaurants bewerten, aber das haben wir, glaube ich, heute nicht mehr die Zeit für und das ist auch nicht unser Thema. Ja. Warum, wieso, weshalb dann welche Sternchen vergeben werden sollen, sollten, sollten, nicht sollten, oder?
1: Ja, aber äh, genau, zu so, so Maschinen, äh, haben wir noch irgendwie ein großes Thema oder sowas da drin ist, was wir noch gar nicht angeschnitten haben oder was irgendwie...
0: Ich glaube, die großen Sachen haben wir einigermaßen durch. Wir haben so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert, was für mhm. Algorithmen dahinter stecken. Wir sind jetzt nicht ganz so detailliert eingegangen auf diese ganze äh, mathematische Komponente von den nee, Wertberechnungen, aber das ja. ist vielleicht auch äh, einfach hier an der Stelle too much. Ähm, wir haben vielleicht noch wieder mal, leider, äh, ein bisschen wenig dazu erzählt, wie man das in Python macht. Also aus weil wir gesagt haben, dass das irgendwie so PyLucin und Wush gibt, habe ich jetzt ähm, und natürlich Postgres und damit dass man in Django implementieren kann. Ja, ähm, also äh, äh, genau, vielleicht wenn man, also ich, ich finde auch gerade Python ist,
1: ist super geeignet dafür, weil dann kann man diese beiden Dinge halt total gut miteinander kombinieren. Man kann halt zum Beispiel äh, irgendwie diese ganzen äh, Ranking-Geschichten halt wahrscheinlich, also ich Denke mal, es müsste eigentlich so. Python ist wahrscheinlich die Sprache, mit der das am besten geht. Weil man halt eben diese ganze NumPy, SciPy, Machine Learning-Geschichte mit dranhängen hat. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ein Machine Learning-Modell verwendet, aber halt diese Listen, äh, oder sagen wir so Vektoren von äh, Features halt irgendwie auch mit Hand, handgedenkelten Listen schnell zu renken, das geht mit Python wahrscheinlich sehr, sehr gut. Und bei anderen Sprachen hätte man da wahrscheinlich so ein bisschen.
0: Naja, aber man hört sich an, das braucht man auf jeden Fall erstmal Content, bevor man irgendwie eine vernünftige Suche implementiert. Ja, tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Weil sonst kann man ja selber aussuchen, was dann da rauskommt. <lacht> ja, und äh,
1: genau, und das ist halt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein großartiges anderes, äh, also ist das alles, alles Web heutzutage? Ja, ne? Gibt's also gibt es irgendwie noch Bestimmt
0: noch irgendwelche äh, Studierenden-Datenbanken, wo man dann nach äh, wissenschaftlichen Texten suchen kann. Oder die Juristen sind sehr gerne dabei mit irgendwelchen Volltextsachen, irgendwelchen mhm. Gesetzestexten und Urteilsverkündungsgeschichten. Was vielleicht ist. Aber das wird auch alles eher mehr oder weniger webbasiert laufen. Ja. <lacht> gibt bestimmt noch mehr, wenn ich noch genug nachdenke. Ja,
1: aber es ist, glaube ich, äh, heutzutage eigentlich das meiste irgendwie Web, was man da so macht. Ja, oder selbst wenn es irgendwie auf Mobilgeräten ist oder so, dann wird man wahrscheinlich eine API-Anfrage machen und also letztlich wird es auch wieder web sein. Ja, ja äh, Genau, ja, ich wollte eigentlich auch schon immer mal, das mache ich vielleicht mal irgendwie einfach irgendwo ein Repository anlegen und dann mal Dinge miteinander vergleichen, zum Beispiel äh, einfach einen, Sta- einen Standardkorpus von irgendwie oder mehr, äh, irgendwelchen Dokumenten halt äh, in Postgres reinhauen, in Redis reinhauen, in Elasticsearch reinhauen und mal gucken, was sind so die Unterschiede und was macht irgendwie großartig Schmerzen und was halt nicht so, was ist angenehm.
0: Gut, dass du das jetzt bei einer Stunde 30 gesagt hast, wo vielleicht einige Hörer schon eingeschlafen sind. <lacht> ja. dann, aber ja. das Versprechen ist aufgeschrieben. Also. Ja, das
1: ist vielleicht, äh, genau. Dann, äh, was ich äh, sag ich nochmal Bescheid. Also Ich meine, es ist auch teilweise nicht so einfach. Bei Django ist es so, dass es halt, wenn man da einfach nur das macht, was in der Dokumentation steht, funktioniert es auch nicht so richtig. Das ist schon so ein bisschen hakliger. Ja. Ähm aber das äh, muss ich mir noch mal, äh, muss ich mir auch noch mal genau angucken
0: ja du fragst ja Fragen dazu hast ja. du sie gerne wieder per E-Mail. Podcast ähm, ich würde sagen wir sind aber jetzt mit der Suche so quasi durch. durch und ähm, wollten jetzt noch Pick der Woche machen und so und ja ähm, ja ja tja. oder hast du noch was was du zur Suche sagen willst hm. Ja. gut ja also dann äh, ich nehme jetzt äh, deinen Pick weg Mhm. Ähm, den musst du später machen. also ähm, Armin Ronacher ähm, von Flask der Mensch, der Creator, mm. ähm, hat äh, etwas Schönes vorgestellt und hat er einen kleinen Patch eingebaut. Das heißt, er nimmt einfach die Build-Ins und packt da Drachen dran. Und zwar True, False und Null, jeweils in klein mm. geschrieben und setzt sie auf True, False und none, äh, Null. Und dann kann man einfach Jason lesen. Ja,
1: beziehungsweise halt rein,
0: reinpacen. Und ja, genau. Also halt direkt Jason <lacht> d- d- und das direkt ein <lacht lacht> Dictionary-Object. Ähm, das ist schon äh, ja. relativ interessant. Das kleiner eine kleine
1: Hack. Gute Idee. Ich wusste gar nicht, dass man das so machen kann und äh, war, dachte mir
0: so, ich, das geht, aber cool. Der erste Kommentar über diesen Twitter-Feed, von dem du das gefunden hast, ist übrigens, I strongly recommend not doing this, it opens up a huge security hole. Ja, ja. <lacht> <Das> ist völlig <lacht> überbewertet. Aber ja, es ist sehr interessant und äh, lustige Sachen sind da möglich, wenn man die was wie die Build-Ins einfach überschreibt, ja. 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 Also ich habe diesmal tatsächlich kein äh, Modul zum Picken, aber ich habe ein wunderschönes GitHub-Repository entdeckt, Mhm. ähm, was die Algorithms heißt und da gibt es einen Folder mit Python, da gibt es quasi alle Algorithmen, die man so irgendwie mal für Python gebaut hat, die sind jetzt alle nicht perfekt implementiert. Oder in besonders schnell, aber man sieht so ein bisschen, wie das Prinzip dahinter steckt. Also ob ihr jetzt Suchalgorithmen habt, Suchalgorithmen, ja, oder Sortieralgorithmen ja. oder äh, für Wetbringing, oder Matrizen oder mathematische Sachen und Machine Learning oder Algebra oder wie mit Images was macht, wie man Hashes errechnet oder so, ne, welche gut sein sollen und so, das steht alles drin. Zahlverschlüsselung, Kompression, könnt ihr euch alles mal angucken, ist eine tolle Bibliothek, einfach so die Algorithms, Python und GitHub. Sehr interessant. Ach so, und äh, was ich noch fast ganz vergessen habe, wir haben ja letztes Mal über Environments gesprochen und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, nach ein bisschen Struggle, meine Environment, ich habe ja eine, eine große Windows-Entwicklungs-Environment, auf zu, umzustellen auf äh, Python und Poetry und habe das auch auf äh, GitHub mal äh, dokumentiert, wie das denn eigentlich geht. Falls ihr das irgendwie vorhabt, ich empfehle, da, wenn ihr das mit Poetry machen wollt, schmeißt alles Python, was ihr schon drauf habt, einmal weg, ähm, weil es sonst äh, Hakeligkeiten mit eurem Pfad äh, geben kann. Den müsst ihr vielleicht auch einmal komplett aufräumen und putzen, weil ähm, ja die Implementierung Win, das so ein bisschen komisch löst, die wird eure äh, ja, Windows Libraries. Äh, mit einem grafischen Installer dann installieren, also die Python-Version, das ist ein bisschen anstrengend, aber dann passiert das alles automatisch und ihr habt diesen ganzen Struggle nicht und dann könnt ihr Poetry und äh, PyEnf wunderbar kombinieren, auch mit ja, eurer PowerShell. Es geht aber leider nicht so gut mit Toko, also nehmt nicht die Tokoversion, version sondern versucht das aber das GitHub-Repository zu ziehen. Kann ich empfehlen. Ich habe da auch ein paar Skripte geschrieben, die es automatischer machen können. Hm. Wollte ich noch mal so kurz für die Menschen, die tatsächlich noch mit Windows arbeiten. Ich habe in NixOS reingeschaut, mhm. das gefällt Ach, mir recht gut.
1: Okay. Ja. ja, das ist auch eine sehr coole Idee. Ja,
0: ja dann bin ich aber noch dabei, meine Pay-Per-Implementierung zu bauen, mal gucken, ob ich das so weiterführe. Ja. ja, aber das hatte relativ wenig mit Suchmaschinen zu tun, aber das war so für den Pick der Woche, ähm, haben wir irgendwas vergessen?
1: ja, mir ist jetzt doch eingefallen, also in dem Moment, wo ich gesagt habe, so haben wir nicht noch irgendwas vergessen, ich ich hatte schon das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, ja, haben wir auch, aber egal, und zwar gibt es halt noch einen ganz, nicht unerheblich großen Teil Volltextsuche, wo es nicht um Dinge geht, die jetzt äh, ja, so traditionellerweise da so, also, dass, dass man Queries hat, die man so gut in Tokens zerlegen kann, oder wo man halt Tokens sucht, Äh, sondern äh, äh, solche Sachen wie äh, äh, Autocomplete in der Suchbox. Ja, okay. Oder wo man halt einfach nur ein paar Buchstaben hat und möchte das halt finden. Äh, Oder man möchte halt irgendwie einen Teil von einem Wort finden, irgendwo drin. Und das ist halt nochmal so ein bisschen anderes Problem und braucht halt ein bisschen andere Datenstrukturen dafür. Ähm, Und ähm, ja, das Vielleicht machen wir das auch einfach mal in anderen Sinne. <lacht> <lacht> okay. Also <lacht> weil das ist, machen wir dieses Fass nicht nochmal auf, nee. Aber das, das hätte eigentlich ja eventuell auch noch dazu gehört, weil das ist auch ein nicht unerheblich großer Teil, der halt auch im Grunde, wir ja, ist ja auch Volltextsuche, ne, das ist nur ein bisschen anders. Ja, okay.
0: Naja. Ja, dann das nächste Mal. Also wenn ihr ja. Fragen dazu habt, dann, dann gerne wieder an halloidbeisern.podcast.de, das haben wir schon gesagt. Mögt uns und folgt uns auf allen Dingen, die wir so posten. Schreibt uns, jo. freut uns auf euch. Bleibt uns gewogen, hört uns immer morgens, mittags, nachts, abends. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, alles klar. Jo, Tschüss. tschüss.